0: Då frågar Ganglere Vad bodde Ymer och vad levde han av? Det som hände därnäst när rimfrosten droppade var att en ko som hette Humbla kom till ur den. Fyra floder av mjölk rann ur hennes benar och hon, hon livnärde Ymer. Då säger Ganglere, vad levde kon av? Hög säger, hon slickade rimstenarna, de var salta. När första dagen som hon slickade stenarna kom mot kvällen en mans hår fram. Andra dagen kom mannens huvud och den tredje dagen var hela mannen framme. Han kallades Bure. Han var vacker att se, stor och kraftfull. Han fick en son som hette Bor. Och Bor, han gifte sig med en kvinna som hette Bestla. Hon var dotter till jätten Böltorn och de fick tre söner. En hette Oden, den andra Vile, och den tredje heter vi. Och det är min tro att Oden och hans bröder härskar över himmel och jord. Enligt vår mening måste det vara hans namn. Så heter mannen som är den största och ryktbaraste som vi känner till. Och du gör klok dig. Att låta honom heta så.
1: och välkommen till den här härliga podcasten när man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt. Och det här är ju en podcast där vi pratar om traditioner och, och folktro och olika väsen som vi har här uppe i Norden. Och vi har ju ett väldigt roligt djuravsnitt igen den här gången och därför kanske jag ska göra så här för att och, och få tag på min kära kollega i det här avsnittet är, är det då man ska säga Kosela, Kosela, kom Kosela, Kosela, kom
2: <laughs> En gamla kogubbe
1: som vanligt har jag ju med mig här Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria är det bra Tommy?
2: det är bara fint
1: Gud vad roligt. Solen skiner. Ja. Solen skiner och det är en väldigt vacker höst. Det är mm. jättekul. Och vi är tillbaka nu igen efter sommaren. Vi har haft lite sommaruppehåll med våra ordinarie avsnitt som vi brukar säga. Men vi har ju istället haft en väldigt massa live-avsnitt där vi har åkt runt i landet. Och varit ute och få träffa er på plats det har ju varit otroligt kul. Och några som vi har gjort i år är ju till exempel på Öland. Så var vi ju på Ölandsmuseum Himmelsberga och pratade om öländska sägner och väsen. Och sen var vi ju i Lund på Rollspelsfestivalen, Lund 1922. Pratade om gastkramande sägner och väsen från Skåne. Det var också kul. Och sen fick ju du och jag åka till Blåföreverket i Norge nyligen. Och få ha en live-podd mitt i Kittelsen-museet där. Var otroligt trevligt att få göra en intervju med Sverre och Lasse och Tone, som då sköter det här bråfareverket och pratar om Kittelsen och hans konst. Det var jättekul.
2: Ja, och koboltgruvorna då får vi inte glömma.
1: Absolut. Vi pratar väldigt mycket om gruvorna och dess olika väsen. Blåmannen! Ja, det var jättekul. Och det verkar ju inte vara det sista livepodden vi kommer att göra för i år heller. Vi har ju några kvar faktiskt. Ja. <laughs> vi kommer ju först ut med att vara på Jämtli i Östersund den 13 oktober. Det ska bli väldigt kul. Vad ska vi prata om då, Tommy?
2: ska vi prata om folktro i Jämtland och Härjedalen.
1: Ja, oh, det ska bli kul. Det vet ju både du och jag att det finns otroligt mycket där att prata om. Mm. Så det kommer att bli superroligt. Så där hoppas jag så verkligen att vi kan se varann. Och sen ska vi till Tåkern på Naturum där, vid den här vackra platsen där det finns så mycket fåglar. Mm. Och väldigt många som åker runt och tittar på fåglar, åker faktiskt dit och titta. Och naturligtvis så borde vi ju då prata om fåglar i folktron. Det tycker jag.
2: Ja, är vi fågelskön så ska vi absolut prata om
1: fåglar. Och det var den 22 oktober. Och sen efter det så ska vi faktiskt till Lidköping och prata om sägner och spökhistorier vid Vänens kust. Och det är den 23 november. Och sen ska vi faktiskt till nästan min hemstad men definitivt Eva som läser upp våra historier här i podden. Vi ska till Västernorrlands museum i Härnösand den 19 november
2: och då ska vi prata om dragväsen. Vi ska prata om den här bjären. Vi kommer ju prata om lite allt möjligt, men särskilt kommer vi nämna den. Mm. Det passar ju bra inför dagens avsnitt då, då Verkligen, verkligen.
1: Och det här har vi ju hållit på med under hela sommaren. Och, och även om vi har haft uppehåll så har vi pizzat ut lite såna här specialavsnitt. Men vill man lyssna på ännu mer av oss så har vi ju också den här Patreon- sidan där man kan bli medlem och ta del av väldigt mycket material vid det här laget har vi upptäckt. För vi har ju den här speciella fornordiska mytologiserien som vi har kört ett tag nu. Vi har faktiskt över elva avsnitt, vilket är jädrigt häftigt. Vi räknar faktiskt ihop hur lång tid de här elva avsnittena är och det är över 13 timmar material– Där vi pratar om Oden och Loke och Freja och ödeskudinnorna. Det är så roligt och vi har flera, flera avsnitt kvar att göra i den här serien.
2: Och så finns det ju fler, mycket mer än den serien där.
1: Absolut, vi har ju bland annat Evas inläsningar från våra avsnitt som är ett par dygn nu i tid tror jag faktiskt. Och sen har vi ju då sådana här bonusavsnitt om högtider som påsken och vi har om julbocken och så har vi ett antal intervjuer också ifrån våra härliga gäster som vi har haft i de här avsnitten. Men, Tommy, jag lockar ju in dig här med ett form av lockrop. (laughs) Och i det här avsnittet så ska vi prata om djur. Ännu ett djur i folktron. Och det ska bli så kul, för den här gången ska vi prata om kor och oxar mm, Exakt. Folk tror. Och det här ska bli så kul, för jag har väntat på att vi ska få köra det här avsnittet.
2: Jag sa ju att det var en kogubbe.
1: Ja, en riktig, riktig, riktig kogubbe. <laughs> och vi har ju gjort ett antal sådana här heter djuravsnitt redan. Vi har gjort om katten och korpfåglar och ormen. Och... Så det är skönt att vi får komma in på ett djur igen som har varit så viktigt för oss. Mm. Och sen har vi också en väldigt härlig gäst med oss den här gången också. Det är Jenny Tiderman som ska prata med oss och, och berätta om just den här... På tal om lockrop, den här härliga lockrops, eh, Kulning heter det. det, är det du ja, kulning heter det ju. Jag tänkte jag skulle hitta på en väldigt bra... Eh, en kul titel till det, jag tänkte. En kul titel till det här. Men, men kulning är, är kanske det mest kända, just att locka till sig sina fan.
2: Ja, lockrop. Ja. Innan vi går in på det så tänkte jag på att nämna en sak här också. Vi har fått mm. förfrågningar också och vi bör kanske förtydliga. För exempelvis när vi var nu när vi var i Lund mm. så lästes ju upp en hel del spännande berättelser. Och om man vill hitta de här berättelserna där vi har tagit dem ifrån så får man gå till Per Gustavsons eh, Skånesägner. Som är ett av Karlssons bokförlag då. Fantastisk samling och där har jag också såna här, man får man också en karta till som man kan liksom se utpekat eh, exakt koordinater på vart olika ställen saker har utspelat sig. Och så där. Eh, och den är väldigt välmatad. Han har hämtat mycket av sitt material då från Folkliftsarkivet i Lund men också från andra källor. Och han har ju också skrivit Gö- Göinges sägner som ju också är ännu mer skånematerial. Så det är bara ett, ett hett tips om man vill bli mer lä- spränglärd om skånsk folklor. Det tycker jag
1: absolut. Per har gjort ett jättejobb just med de här böckerna. Det är väldigt, väldigt bra material att utgå ifrån. Men, den här akon, de här nötkreaturerna, mm. de är ju lite speciella nog. De har ju liksom gått jämt oss ungefär som katten i så otroligt lång tid.
2: Längre tid än katten.
1: Ja, verkligen. Jag var faktiskt tvungen att kolla upp det. Och de tannboskap som vi har idag, alltså de nötkreatur, de mjölkdjur och köttdjur som vi har idag de har vi haft i nästan 10 000 år vilket är otroligt häftigt och det här är ju då ett ett djur som stammar ifrån en uroxe som fanns en gång i tiden och den dog ut i början på 1600-talet och det är ju ändå ett av våra viktigaste nyttodjur genom historien för vi har ju fått mjölk och kött och horn och hudar men vi har ju även haft den otroliga hjälpen av oxar och korna som ett dragdjur också. För att hjälpa oss att röra oss runt i vår omgivning. Så vi
2: har ju haft en väldigt nära relation just till nötkreaturerna. Ja, visst. Och sen har du ju Det som verkligen vill se eh, rester av dessa djur i äldre tid. Om man nu, exempelvis kan man ju se nu också i Nationalmuseum. Tänker jag på i Köpenhamn. Mm. Där, alltså, inte hemma till benen efter den, skrättet. Men jag tänker på en annan sak. Man, det finns ju mycket hellryssningar runt om i landet. Bland annat i Boes som har väldigt väldigt fina sådana. Men på många olika platser finns det också nötkreatur. Och där ser man ju också vikten av dessa djur. I, för, för länge, länge sedan.
1: Ja, och det är ju redan från bronsålderstiden. Så det är ju väldigt tydligt att den har varit viktig för oss för att kunna överleva här uppe i Norden. Men det är ju inte bara här i Norden som just nötdjuret har varit en, och fortfarande är en viktig del av vår, våra liv egentligen. Även ute i världen så har den ju satt sina spår kanske främst genom vår syn på världen i den formen att vi har en del kor i myter och oxar också i många eh, berättelser. Och en sak så har vi ju faktiskt, vi har ju när vi tittar upp på på nätterna så kan vi ju se en stjärnbild över en oxe också. Den här stjärnbilden som faktiskt heter oxen som ska skydda plejaderna från den här jägaren Orion. Det är ganska viktigt djur ändå när den till och med får hamna på stjärnhimlen, det tycker jag.
2: Ja, det är det ju. Och sen, men någonting man ska tänka på här, och kanske ska jag inflika redan nu tidigt, för att vi tänker på dessa djur så som vi ser dem idag. Kon eller uroxen är ju ganska stor. Men någonting sker ju också med alltså, kor i övrigt. Sen stenåldern så har de liksom minskat i bankhöjd. De är inte, det är inga stora djur. så att eh, Någon slags minimumrekord alltså det, kan ha en bankhöjd på 96 centimeter alltså under medeltiden. Alltså det är små kor som i förhållande till idag- så att de är ganska aggressiva smådjur djur alltså jämfört med våra kor idag. Och sen också, vissa djur senare kan ha mankhöjd- som man har hittat arkeologiskt då under vikingatiden- som kan ha varit upp till 115-120 cm mankhöjd. Och det tycker låter väl ganska mycket- men det är alltså en hel decimeter mindre än vad de har idag i snitt.
1: De har verkligen blivit annorlunda i och med att de har blivit tanboskap hos oss. Ja, och jag, tänk, jag tänker på det där när du pratar om småkor. De vanliga kor som vi har här i Sverige i alla fall det är ju låglandsboskap och det är ju de här klassiska svartvita. Och sen har vi ju rödbrokiga boskap det är de här röd-vita. och sen har vi ju de här charlay tror jag det man uttalar. det är ett franskt ord eh, som är oftast de här vita korna. Men på tal om småkor det finns en koras som heter Dexterko. Och den tycker jag alla ska ta och googla på för att det ser ut som en miniatyrkossa. Både tjurarna och, och korna är jättejättesmå. små. De går liksom upp till höften på dig. Men de har samma proportioner som en riktig ko. Och de är så otroligt roliga att se på. Om du tänker dig ungefär som en korg eller en tax, <går> fast i koformat, så då har du en dexter
2: Det här är intressant för när du sa det så var jag tvungen att googla på det för jag visste inte vad en Dexter-ko var. Det första man får upp är Dexter Co. till Salu. Det är någon som... Alltså sök läger. Ta beställen. Jaha, de säger så här. Men det här vågar jag inte säga för att nu kommer jag in på Wikipedia. Så det känns riskabelt Men där säger de att han kommer från Irland. Om det nu det är Wikipedia så jag vet inte. Jag kan ingenting om den typen av information om kor.
1: Jag vet bara att de är väldigt, väldigt roliga. Det fanns mm. en här i, i, i Örnsköldsvik som hade ett par såna som var väldigt roliga att fara se på. Mm. Men du... När vi tänker kor och oxar och nötkreatur i myterna och i andra kulturer. Något som jag tänker främt på, förutom den här stjärnbilden oxen som vi har, så har vi ju den här mansoxen, manskyren Minotaurus från grekisk mytologi. Det är ju också en sån här typisk som man kan komma ihåg när man pratar om
2: mytologiska kor liksom. Det är just det som har en människokropp och ett tjurhuvud. Mm. Ja. Jo, det är klart. Det finns ju världen över. Det finns ju jättemycket nötkreatur som på olika sätt har satt sina avtryck i mytvärlden och föreställningsvärlden av olika slag. Jag vet inte. Jag känner någonstans, när vi, när vi skulle sätta oss och börja prata nu. För vi gjorde lite grann så när vi pratade om katten. Då, då spretade vi iväg så att det blev så himla långt. Jag tänker, om vi liksom tar och har ett Skandinavien åtminstone som fokus fokusområde så blir det mycket lättare. Men med det sagt så kanske man ska säga kor är också något som många associerar med Indien. Den gamla vediska religionen och dagens hinduism. Då. Där kon har en slags upphöjd, respekterad status. Ibland sägs att den är helig. Och det är ju helt beroende på vad man lägger i det ordet. För att helig skulle nog inte jag säga. Alltså i äldre tid så har man slaktat kor även i Indien. Alltså det är inte så. Det var ganska länge sedan man lag med det. för alltså, flera tusen år sedan då. Men att de har ändå en en, en hög alltså, status. att de är sakrala kan man säga. Eller, eller respekterade på det sättet. Mer så än kor på många andra håll.
1: Ja men absolut. Och ska vi prata om kossan i religionen överlag så kan vi ju säkert sitta i ett par dagar. Men... Om du tycker att vi ska hålla oss till Norden, så då tycker mm. jag definitivt att vi ska ta och fundera lite grann över den här introtexten vi fick höra. Mm. Audhumbla. Denna urkossa. På tal om uroxe så har vi här en urko. Och det är ju då från den fornordiska mytologin vi, vi rör oss kring nu. Den
2: här audhumbla, vad, vad var det för ko? Ja, det är någonting som finns egentligen ifrån begynnelsen. Hennes ursprung vet man ju inte jättemycket om- förutom det som nämns här. Man kan också se i den här beskrivningen- hur det flödar liksom, floden nästan av mjölk från henne. Och som också livnar de här första ätten- som sedan blir gudarna. Vi ser ju också på vilken roll man satte på till mjölken redan tidigt. Alltså hur viktig den har ansetts vara. Men det är slags ure som finns där i början. Och mycket mer om henne nämns inte- vad hennes namn betyder, det är också lite omdebatterat, men aud betyder alltså att det är rikedom av någonting, alltså ett överflöd. Och umla eller humla, alltså det är, ju, det är också man tolkar det, att det kommer av ett, ett ord som betyder humalad, alltså honlös, alltså utan hon. Okej. Okay. Och då har man dragit paralleller till han Tacitus eller Tacitus, som då skrev, den romaren som skrev om germanska stammar i sin eh, Germania då. År, runt 100 ungefär och där berättade han också att det fanns honlösa kor som var den högstatus bland germ- vissa germanska stammar mm. så det, det är ett sätt att försöka liksom sammanlikna det här att det kan ha en sån innebörd men det, det, är, ett, det är ett svårt jag tror att det, är mer att det är ett slags ett kvinnligt urdjur här som livnar liksom de första viktiga, och det som blir gudarna sen
1: Hon får ju en liten moders symbolik
2: över det hela. Ja, en del har ju tolkat de här fyra floderna att det ska vara någon slags biblisk påverkan. Mm-hmm. Och att det då är, nu pratar vi i så fall att det är Snorre som har skrivit ner det. Vi läste ju faktiskt upp, eller Eva läste ju upp Snorre Sturblassons eh, beskrivning av det här. Och då kan det vara en slags kristen, kristet inflytande så en del påpekat på just med de där floderna. Det ska vara de bibliska alltså paradisfloderna då så att säga. Mm.
1: Det kan ju förresten vara värt att påpeka, förresten, vart just den här texten kommer ifrån.
2: Ja, men som sagt sa, att den här texten kommer alltså från Snorri Sturlanssons då, hans så kallade eh, prosaviska ädda, eller Snorres ädda. Eh, och det är den här delen då, så kallas för hur gulve blev lurad, gulva Och när vi ändå pratar om den, så vill jag också nämna någonting annat. Jag vill nämna ett gäng oxar som har en stor betydelse Mm-hmm. för att Jag vet inte om måste som har läst eh, Snorri Öster Ullassons eh, Om ni inte har det så kan jag verkligen rekommendera att göra det- för det är en fantastisk eh, skildring av den nordiska gudavärlden. Eh, men han beskriver det första som sägs i den här faktiskt. Det, det berättar ju om vem Gullve var och sådär. Och då säger han, nu ska jag läsa upp den första eh, delen i Gullvaginning. Kung Gullve rådde över länderna som nu kallas Swifjod, alltså Sverige- Om honom berättas att han gav en kringfarande kvinna ett plogland i sitt rike som tack för glädjen hon hade skänkt honom. Det skulle vara så stort som fyra oxar kunde plöja upp på en dag och en natt. Men kvinnan var av asarnas ett. Hon hette Geffion. Hon hämtade fyra oxar från Jotunheim i norr. De var söner till henne och en jätte och satte dem för en plog. Och plogen tog så kraftigt och djupt att landet ska slåss, och oxorna drog det landet västerut i havet och stannade i ett sund. Där satte Gefjorn landet och gav det namnet Skälland. Där landet hade dragits upp blev en sjö kvar. Den kallas nu Mälaren i Siffjord. Där du. Det.
1: det är inte dåliga oxar det här. Herregud. Nej,
2: det kommer ju från hjärtan. Alltså.
1: Ja, verkligen. Där de kan verkligen göra sådana spår. De blir ju någon form av landskapsskapare också. Vilket i och för sig är väldigt kopplat till just jättarna också, naturligtvis.
2: Ja, och det här är något någonting som Snorre har ju tittat på det här. Eller, det finns ju också i en skalledikt. Nämligen, så att, att Norge citerar den här av Brage den gamle. Den, den delen av dikten som vi berättar om hur Geffion drog det här landet. Alltså, utökade Danmark kan man säga. Med skälland. Om man... Traska runt exempelvis Köpenhamn och förmodligen andra ställen i Danmark så, så står det faktiskt det här som staty där.
1: Jag tänkte på en annan oxe. Visst var det en ox eller var det en tjur? Som vi har fått lyssna på en gång förut och jag tror att det var avsnittet om ormen tror jag.
2: Ja men Lars när du säger så där så kommer jag att tänka på en sak för att jag, jag har en kollega som är dialektolog. Mm. Och hon, vi har ju tillsammans varit med och skrivit i en bok som handlar om nötkreatur, kulturhistoriska nutida perspektiv. Och i den så skrev hon just om det som du sa nu, oxe och tjur, uppdelningen. Vad skulle du säga som om ett handjur när du är som är från Ångermanland?
1: För, äh, för mig har en, 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 en oxe varit en kastrerad djur och att den också används mer som liksom ett dragdjur det, det är den, den bild jag har fått och jag vet inte riktigt om jag har fått den förklarad för
2: mig av någon heller men... Nej, men hon, det, där, ja, det finns en artikel i, i den här boken, mm. då, men det är att tjur används liksom söderöver och också norröver Jaha, just alltså, det. I, alltså i äldre tid
1: ja, 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 ja. ja. ja men det var ju mm. intressant att veta
2: mm. hmm. men det, det var bara en, 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 ett sidspår <laughs> det här är ju äldre det är det material.
1: Men oavsett om det var en tjur eller roxe, den här som tor vrider huvudet av och agnar med för att få upp Midgårdsormen. Det var ju en ganska viktigt djur uppenbarligen också för det var ju liksom en av de, de finaste som den här jätten hade tror jag.
2: Ja just det. vi har ju ett, det där avsnittet som du var inne på här som handlar om, om ormar och då har vi ju en del där som handlar om Tors fiske av Midgårdsormen. Dess för innan så kommer ju han ju till den här jätten Hymer. Och eh, vi trakterade honom eh, och då slukar han ju i sig en massa oxar och håller på. För det är en, det är en del av Tors eh, persona, eller, han är ju kraftgud. Han slukar och dricker mer än alla andra, det är ju sätt <går> att visar hans kraft. Men han ska ut och fiska sen så får han ju inte få med. För då tycker ju den här jätten att Tor är ju en liten plutt. Han kan inte vara där och dra upp den här jättestora midgårdsormen. Eh, då får han å, å, ordna sitt eh, agn själv. Var på tur, sur som han blir. Det är ändå tur vi pratar om. Vi är alltid lite för, förbannad Så han går ut och hittar den största oxen som jätten har. Och vrider huvudet av den. Det är en helt svart oxen som står där på hans. Och vrider huvudet av den största han hittar. Och går tillbaka med den och använder det huvudet som ang Och det här finns ju också avbildat på bildstenar.
1: Det visar mycket kring eh, Tors styrka. Men sen även lite grann. Det, det sätter ju också just de här djuren i en. Eh, Viktig sitt där också att det är ju ändå en av hans finaste oxar, det här. Det blir ju väldigt tydligt att det är just den han värjer ut och den är en av de största.
2: Den som har mycket nötskreatur har hög status, den är rik. Det kan man ju se såklart redan under äldre tid, alltså vi pratar, säger Fonodis tid, tid, fram till idag egentligen. Alltså det är ju desto mer djur du har, desto mer välbärjade är du. Och det ser vi inte minst under liksom, det agrarsamhället, det förindustriella Sverige. Så alltså, desto fler kor eller tjuroxar du har, jag kommer, jag kommer säga det <går> om vartannat tjuroxar. <går> Men alltså, det, desto fler du har, desto rikare är du ju.
1: Det är ju en handelsvara också under den tiden naturligtvis. Men fin, finns det någonting mer kring eh, nötkreaturen i den här fornordiska mytologin?
2: Alltså, de finns ju, de, de förekommer i, i litteraturen, i sagalitteraturen och så vidare Vi har bland annat en väldigt jobbig person som efter sin död återvänder som en gengångar och sen så liksom bränns det och sådär så där. Sen är det, en, jag tror att det är en ko som kommer och slickar i sig askan och sen så föder den en, en ännu jobbigare tjur och det är liksom den här personen återfödd igen som en ännu mer besvärlig karaktär i sagalitteraturen. Det, det, det finns där och det finns ju- mycket arkeologiska belägg- inte minst då tänder och sådär- som man har hittat efter eh, nötkreatur- och ibland mer än så. Klövar och sånt har man ju också hittat- där liksom, jordbörden har varit tillräckligt bra för det. Och lite hår. Jag vet att till exempelvis- eh, gamla lödösa, Lund, Ystad och siktuna i Sverige som har hittat eh, en hel del. Alltså hornämne och sånt där- av, av delar av djuren då. Gamla lödösa har man ju hittat- till exempelvis- Alltså horn då också. Hornslidor, klövar och hår vid sidan av tänder och ben. Någonting som
1: man lätt halkar in på när man pratar om fornordisk mytologi är ju att man pratar om vikingatid. Och pratar man om vikingatid då är det väl väldigt lätt att man också tänker på de här dryckeshornen som man dricker mjöd eller öl ur. Och det är ju oftast horn
2: ifrån från äh, nötkreatur är det ju. Det är ju så, man tar ju tillvara på allt, precis som man då när man också skriver de här, ner de här fantastiska sagorna och sånt, det görs ju på pergament och det är ofta kalbskinn mm. så att menar, allt tar sig vara på man, man äh, låter inte delar av djuret äh, gå till spillo
0: En dag var vår herre Kristus ute och vandrade. Så kom han till en häst. Vår herre var trött så han frågade hästen om han ville bära honom. Vänta lite, sa hästen. Jag ska bara gnaga av den här tuvan först. Då fick hästen till straff att han jämnt måste äta och aldrig bli mätt utom på julnatten. Vår herre kom till en oxe och frågade honom likadant. Jag är hungrig, sa oxen, men jag äter väl medan jag går. Vår herre satte sig på oxen och oxen gick och tuggade, stod och tuggade och han tuggade när han la sig ner. Som takt Ska du kunna tugga samma föda flera gånger och bli mätt, sa vår herre. Och det är därför som oxarna och de andra nötkreaturen idislar, eller som man säger, dröpjar.
2: här får vi ju en ganska rolig eh, en djursaga då den här är hämtad ur folksagan i Sverige som då är ett trebandsverk som har getts ut av Ulf Palmenfält och Per Gustafsson den finns faktiskt fortfarande De finns, den finns att köpa för den kommer bara ut här om året men eh, i del tre då så är full med sagor, exempelvis folksagor och här får vi då typiskt djursaga på som ganska humoristiskt sätt förklara varför korna alltid står och smaskar på någonting och idisslar helt enkelt
1: jag tycker det är så roligt med de här äh, sagorna för att det är oftast vår Herre Kristus som är ute och spankulera och promenera lite så här och så får han hjälp av de här djuren eller så blir han, går han runt och straffar djuren för att de gör inte riktigt som han säger det kan vara räven den här men här hamnar ju liksom oxen i en väldigt fin, fin dagar mm. för att äh, han kan käka både medan han går och medan han lägger sig ner och medan han bara står rätt upp och ner också
2: men Det är vanligt, det är såna här etiologiska sagor som förklarar saker och ting har blivit som de är, eller ser ut på ett visst sätt eller för vissa bete sig på ett visst sätt. Så, det, så många av de här sagorna som har ju så att säga nästan en pedagogisk funktion där också, som är på ett humoristiskt sätt förklara någonting. Mm. Ja, så att man liksom får en slags, jaha, det är därför det, det är de här djuren jag ser och så. Är
1: det ofta så här som, som just korna och oxerna framställs lite grann i, i folksagorna, att det är de här förklaringarna nästan till
2: hur, hur kon beter sig eller hur, hur den ser ut. Liksom. Det där är intressant. För jag tittade lite olika samlingar av saga, saga, folksagor i mm. Sverige. Det finns ett gäng sådana utgivna. Och det var väldigt, väldigt lite som handlar om kor. Mm. Jag blev förvånad faktiskt. de flesta Många andra djur är ju representerade, ganska väl representerade många av dem. Men korna, nej. Det var som att det inte var så intressant att prata om. I andra länder kan det vara annorlunda. I England finns det bland annat en som handlar om... Eller det finns flera saker som handlar om kor i centrum och sånt där. Men jag hittade egentligen inga här. Och ska jag vara helt ärlig så har jag inte hunnit heller gå och titta i, i fabler. Alltså de äldre fabels... Esops fabelsamling och sånt där. Det kan hända att det finns en ko där som jag har förbigått nu. Men nej, inte... Direkt hittades. Det var ingen som, som löper igenom att de återkommer, som man kanske skulle kunna tänka sig om de hade varit ett djur som man ville veta mer om.
1: Ja, och man tycker ändå att I och med att i för sig så behöver inte det betyda bara för att vi har haft ett specifikt djur nära oss under väldigt lång tid. Så behöver ju naturligtvis inte betyda att därför behöver man prata om den och beskriva den på många olika sätt. Men Samtidigt så har vi ju mycket kring, kring katten och hunden och höner och tuppar och grejer. Så att...
2: Ja, för att inte säga rovdjuren, björn och mm. räv och varg och sådana saker. Elgen till och med, igelkotten finns ju liksom. Ja, de flesta djuren finns, hästen också. Så snig... ja men det finns alla möjliga djur.
1: Men vi kan ju inte prata om Norden och prata om trosföreställningar (laughs) och kanske här fram först och främst kossan som har levat nära oss under lång tid utan att nämna Olaus Magnus. Han måste ju ändå ha upptäckt att kon var viktig även för oss här uppe.
2: Ja, man kan inte prata om någonting utan att nämna Olaus Magnus. Så är det väl.
1: (laughs) Det är vårat motto i det här programmet. (laughs) Ja.
2: Denna läsbränglärda man som visste ja. allt. Han var ju boklärd och dessutom hade han koll på mycket saker och ting. Men han har ju absolut skrivit om, eh, även om nötbostskap, nötkreatur. Då. I sjuttonde boken är, blir det då, av Olavs och Magnus. sjuttonde boken, fjärde kapitlet, där hittar vi ett avsnitt som heter nu i svensk översättning. Kom ihåg att han skrev på latin egentligen, så det här i översättning. Om oxar och andra nötboskap. Och då skriver han så här, jag ska inte läsa hela även om det är, för det är inte så jättelångt. I de nordiska rikerna, enkanneligen i Värmland och på Dal, har man utmärkta oxar på grund av de rika betena. Likaså i Växöta bygderna, och dessa oxar tilltaga årligen, inte så mycket i storlek som fast hellre i antal. Även i övriga Sverige samt i Norge och Finland har man slika oxar. Synnerligen lämpliga såväl att spänna som dragare för juldon som och släde som och att använda för arbete ute på åkern där man utnyttjar dem. Liksom hästarna till att draga plogen. Men korna låter man aldrig dra något fordon eller arbeta på åkern eller ens bära någon börda. alltid i förhoppning att det skola kalva. Kalvarna plägar man, men när det ännu är helt späda skilja från moden och under den värsta vinterkylan uppfödda i därtill särskilda inrädda varmstugor. Vid vinterns välde mer långvarigt och strängt än vanligt får dragarna äta ekollens skal istället för hö eller halm. Om sommaren återgår det på bete under de ljusa nätterna vaktar av hedar för de närbegångna maskarnas och larvernas skull- som väkterna söker bränna upp eller fördriva genom att överallt upptända rykande bål av kärhaltigt fur. Här lyckas det dock ej fullständigt ty när hästen kommer tränga likvist larver in i de magra oxarnas hud och övervintra där för att sedan på våren krypa fram där ur och plåga dem, hos vilken det varit inhysta. Liksom det larver gör som förtära bladen på träd, i vilka fröhylsor det håller till och så i lugn och ro tillbrack sin vinter. Fortsätter han här. Men de oxar som är ansatta av slika maskar skilja så fort sig göra låter. Från det andra för att särskilt gödas och i sinomtid slaktas. Och vid slakten visar sig då rygghuden vara full med hål så att den ser ut som en sol Och betingar sedan ett lägre pris i följd av den skada som åstadkommit den. Bäst med oxarna och bli fortast feta på sådana ställen där de ej blir oroade och utmattade av myggornas bett eller larvernas stygn utan i lugn och ro får äta sig mätta av grönfoder. Och så fortsätter han att berätta vad som händer med fodret om det tryter. Men när fodret tryter i missväxtider, lämpade sig väl att de, så länge fälten ännu hölls av snö, får äta gammal, saltad och torkad fisk som man stöter sönder åt dem, så som man finner antytt i för... Ja, så han tillbaka till sin tidigare bok här. Och sen går han ut till och såklart eh, hänvisar till lite auktoriteter från antiken. Och sen kommer man in på humlen här. Och det här tycker jag är lite roligt. För nu får vi lite fylle oxar. Ja, även humlen som man slår bort sedan ölet silas slukar de med begärlighet och blir så muntra därav att de börjar hoppa och skutta som drukna människor plägna. Eller pläga. <här> När oxarnas klövar blivit slitna och sargade på isen eller på vassa stenar och grus botar lantmännen dessa genom att smörja dem med ister eller och genom att bestryka deras fötter med flytande kära. Mot sina kamrater visar oxar, och nu är återigen tillbaka till en antik auktoritet här, Isidorus, en synnerligen ömhet. Till den ena oxen söker den andra, jämte vilken han plägar gå under oket och dra plogen. –och röjer genom ideligt bölande sin tillgivenhet om denna händelsevis blir borta. Ja, så ungefär skriver han om nötkreatur och inte mer än så egentligen. Nu hoppade jag över lite citat, men det är det som 1500-talet... 1500-tals mest, mest spränglade man eh, berättar om, eh, <laughs> om <laughs> ox, oxar och
1: Jag tycker det är roligt att han, han liksom, eh, går från eh, hur man ska sköta om dem lite grann till eh, hur eh, man ska skydda dem från odjur för att de inte ska liksom, bli för, för dåligt skick när man ska sälja dem sen. Mm. Och sen till att eh, gå över till de här lite mer eh, berusade <laughs> rusade oxarna och korn. Ja, precis. Olaus eh, slutar aldrig att förvåna verkligen.
2: Nej, det borde ju vara obligatoriskt i alla skobbler i Sverige. Vi ska lära oss om djurvärlden genom Olaus Magnus. Det, ja. det är så, så det måste gå till.
0: <laughs> På Vippentorp där fanns det en grotta som kallas för Midsommarstugan, och där ska Midsommargubben ha bott. Midsommargubben, det var ett bergatroll. Min farmors morfar, han saknade en av korna en julafton. De sökte kon överallt, och sent om sidor hittade de henne inne i grottan. Men eftersom det var en julaftonsdag så kunde de inte kalla ihop folk för att få hjälp att få henne ur grottan. De tänkte, vi får gå hem efter foder till kon och sen försöka få upp henne. Men när de hade varit hemma efter foder och hunnet till gateled grinden mellan utägor och inägor så stod kon där. Men hon var mjölkad. Då förstod de att trollen hade ju förstås velat ha mjölk till helgen.
3: Det här var ju
1: en text som kanske blir en väldigt bra inledning till vårat stora sjok nu. Där vi kommer att prata ren folktro. Om just kor och os- oxar. Oxar höll jag på att säga. Oxar är det. Och här fick vi höra om den här midsommargubben i midsommarstugan. Ifrån Halland. Som hade stulit en ko och mjölkaren. Och den här var ju lite rolig. Den här kommer förresten från Karl Bergstrands Hallandsägner. Ifrån 1949. Och den är rätt rolig. Jag har en grej där som jag funderar lite på. Det var ju under julafton. Det var en julaftonstag, Så då kunde de inte liksom kalla ihop folk. Både för att man inte riktigt fick göra någonting då eller var det bara för att man misstänkte att allihop var hemma.
2: Under julen så var det ju något slags ledig tid om man säger så för många. Så att det är väl en stor anledning här om man inte nu satt i kyrkan. Vilket ju förmodligen kan också vara en stark anledning. Man ska ju också sitta det var julaftonstag så att det kan ha varit också. Man inte skulle vara ute och, och leta kor här direkt. Men det, det är intressanta här att det är ett bergatroll vi får höra talas om. Eh, som kallas för midsommargubben. Som alltså här vill ha, eh, tar egentligen en kon. Jag själv har ju skrivit nyligen en, en artikel om troll som goda grannar. Eh, där fick man ju –anstränga sig för att hitta ett fokus i den artikeln– –för att troll är oftast inte goda grannar. Men det finns exempel på det. Och Ibland kan det vara som moraliska pekpinnar– –att trollen kan visa saker som människan... då Om de till och med har bättre moraler– –så kanske det människor ska tänka efter en gång till. Men här utblir man ett troll då som vill ha mjölk till helgen. Det är så det slutar. Så den lämnar ju faktiskt tillbaka kon efteråt. Det är inte så att den... Själ, kon, som annars oftast är tal om. Alltså att man blir till exempel bergtagen och sånt där, det gäller ju inte bara människor, det gäller ju särskilt också eh, kreaturen alltså korna som kan, kan gå ute. De kan också vips försvinna in i bergen och sånt där och då blir tagna av trollen. Då är det inte ofta de kanske ger tillbaka dem, men här i det här fallet så gör en det. När vi pratar om folktro
1: och olika trosföreställningar kring våra nötkreatur och oftast är det ju att vi vi håller oss runt äldre jordbrukskultur då. Finns det några tydliga sägentyper just kring det här djuret?
2: Alltså det finns ju dels sånt som har att göra med övernaturliga väsens olika buförning och sånt där. Framförallt då pratar vi om färbodarna och, och i Norrland då vittra som kan ha vitterkor. Så där, där finns det mycket och så finns det sägen typ så att säga eller ett motiv där man kastar någonting av stål- oftast över det här djuret för att därmed få makt över det. Varför ska man få makt över det? Jo, vi kommer få exempel på det sen men det är ett, ett, en ko som har t- tillhör om det så är ett äh, havsfru eller om det är vittra eller något annat eller troll de ansågs ju ge mer mjölk än vanliga kor. De var bättre än vanliga kor. Och skulle det vara så att den också så är den starkare och drar bättre än andra. Så att det var ett bättre djur överlag. Och dessutom så följer det på med kommande generationer så att säga som kommer från det här djuret. De också blir bättre. Det här är ju ett sätt för typiskt människor att helt enkelt förklara. Varför, varför har den där jäken så att säga så himla turiga till och så himla bra djur? Jo, men den vetfaran har man ju hört om att det där har ju... Han har ju stulit den där kon vittra. vitra. det kan ju gå riktigt illa också i en del fall.
1: Jag tänker mig sådär också. Det hade man fått tag på en ko ifrån idag, en bonde på 1700-1800-talet fått tag på en ko från idag, hade nog nästan kunnat tänka att det var en vitterko eller en trollko, för att de mjölkar ju väldigt, väldigt mycket mer
2: än vad de gjorde förut. Ja, det här, det här ska vi faktiskt fastna lite vid, tänker jag. Mm. Vi ska prata lite grann om, nu som sagt, är vi ju inga experter på... På djur under den här tiden. Och jag är ju inte heller en äldre tids fol- folklivsforskare som kan allt om bondgårdarna och sånt. Mm. Men om man tittar på studier i alla fall, som jag har läst. Jag har ju skrivit om kor också ett par gånger. Men om man, man går till ett så här klassiskt verk som i och för sig kanske föråldrat på många sätt. Men Tobias Norlins då kända verk eh, Svenska Allmogens Liv. Som, som kom ut på 20-talet. Mitt, mitt exemplar från 1925. Då skriver han så här, och det här tycker jag det, det, det är en bra början att börja med så här. Nu citerar jag lite grann vad han säger här. Äh hur Sverige sedan lång tid tillbaka varit berömt för sin rikedom på kreatur har dock boskapsskötsen Ingalunda intagit någon hedersplats i den svenska bondens lantbruk. Mannens intresse sträcker sig ännu vid 1800 början sällan till mer än hästar och oxar. Så hoppar över här och sen fortsätter han. Alla övriga djur lämnades åt kvinnan som för hushållet fick tillgodogöra sig dem efter bästa förstånd. Utfordringen under sommaren skedde i skogen eller på träden, under vintern inomhus på hö och halm. Många gånger fick kvinnan stjäla sig lite hö åt korna då mannen var bortrest, medan naturligtvis dragarna i första hand skulle tillgodoses. Och sen beskriver han också det fruktansvärda elände många kor levde i under den här tiden. Mm-hmm. Det är inte alls som man tänker sig. För övrigt så är det också så här, man kan prata om att djuren har ju olika, vissa djur tillhör så att säga mannen eller hustrunnen i det här fallet i bondegården. Och de djuren som mannen har hand om, de har då en högre status, de ska ha bättre mat, de ska omskötas om bättre. Och det är då framförallt oxen, tjuren och hästen. Det är liksom mannens djur. Yes och yet och kor och sånt där, det är kvinnans djur och även grisarna, de har inte så hög status de har väldigt låg status i förhållande, och det var kränkande för en kar att hjälpa till med korna exempelvis, Jaha. den som gjorde det kunde få öknamnet precis som jag kallade dig här i början, kogubbe nej <laughs> <laughs> det finns ett exempel om man menar på att en, om en ko ansågs vara lite tjurig då som man pratar om mm. lite grinig, då skulle en, ett fruntimme gå iväg med henne som det var förnedrande för en kar att gå iväg med det här djuret. Då. Men det jag kunde luckras upp om gården var så pass rik och stor- som hade tillgång till pigor och drängar- för då kunde liksom arbetsår nedbryta annorlunda. Men annars var arbetsfördelningen mellan könen ganska sträng. I många fall. Men det betyder kanske inte att heller att kon är oviktig. Det får man ju hålla i minnet. Alltså, om man tittar på, om man går till arkivmaterialet- och ja, mycket annat som har samlats in från den här tiden- så är ju tjänstepens... Sätt att skydda kom på någonting återkommande. Det är ett väldigt vanligt. Vi kommer gå in ganska mycket på botmedel och allting för korna i det här avsnittet. Så det är något som visar på också den här dyrbara mejeriprodukten som konen är upphov till. Alltså vilken position det hade. Men ja, och jag sa ju det att antalet kor som en bonde ägde visar ju också på dess rikedom. Om man hade mycket kor så var man väldigt rik då såklart. Men det är väl ingen konstigt med det egentligen. Men det krävdes ju också mycket foder för att, för att föda upp en ko. Den äter ju ganska mycket. Och de kalvar som inte föddes upp, de gav ju självklart då kött och användbara hudar som man tog svara på allting. Kon brukade ju vallas på sommaren och sen så på vintern skulle den utfodras. Och så under hårda vintar, och särskilt när skörden var dålig kunde det vara väldigt jobbigt. Det räckte oftast inte fodret till och då var man tvungen att ta till nödfoder. Det beskrivs ibland med en del ganska eländigt skick som en del kor befann sig i. Eftersom korna skulle stå stod inne så att säga under vintern och de skulle släppas ut, så kunde deras skick vara ganska bedrövligt. Säkert att de har stått trångt och mörkt under hela vintern nu. Och dessutom att de inte får den bästa maten.
1: Ja, Det är ju inte som att gå in i en modern bladgård idag som är högt nej, i tak nej, och ljust och fint. Alltså, de här
2: djuren hade, var i regel svältfödda under en längre tid och en del beskrivs att de knappt orka resa på sig. Eh, när de kom in. Därför skulle eh, en del kor också hävas upp finns beskrivningar av Det också för att de inte orkar resa sig. Och då kunde bönderna hjälpa till, alltså männen, såklart. Och ibland hade man speciella alltså, anordningar för att kunna resa upp korna för att de inte orkade ställa sig själva. Det finns en beskrivning av en folkminsinsamlare som heter Otto Blikt, som skriver så här man har berättat för mig om kor som varit så undernärda att man var tvungen att överstödja dem när de skulle mjölkas. Härmed menade man att man fick ställa pålar på sidorna om kon så att de kunde stödja sig mot dessa. Till i annat fall kunde de inte stå upprätt. Så det är ett, ett exempel och det finns många andra beskrivningar. Det finns en från Västergöt exempelvis. Att götsen då när de stod inne under vintern var full av ohyra och snokar. Eftersom de legat in i flera månader och torkat fast i båsen så att varken sidor eller länder längre syntes av alltså sig i båsen. Och då blev ju många kor sjuka av detta förhållande. Och där börjar man också komma in på sånt vi ska prata mer om sen om att man tänkte att de är förgjorda alltså trolldom eller sånt där. Det finns mycket som visar på att den här bilden vi har av glada kor som skuttar ut i vallsläpp och annat kanske inte alltid motsvarar de här äldre tiders djurhållning för att Om om kon har ett ganska låg status så tog man inte alltid super väl hand om den. Och de gav ganska minimalt med mjölk också jämfört med med korna idag.
1: Man har ju svårt att tro att hästen till exempel hanterades på samma sätt som som korna i det läget. Det har man ju svårt att tro eftersom i så fall hästen måste ju ha
2: en mycket högre... Hästen kom först så att säga och och, och oxen. Men också som han... Norlin skriver, han skriver, nötkreaturens betydelse i lanthushållet var som redan påpekats som som nästan förut. Mycket ringa ringa under äldre tider. Korna ansågs mest som ett nödvändigt ont som lantmannen var tvungna att hålla för göttsens skull den här. Ännu under förra hälften av 1800-talet anföres som skäl för ökad nötkreaturstock i första hand götsen. Herremänner bryr sig ej alls om sina kor utan föredrog att utakordera dem till småbänder. Och så menar han på att anledningen var då att korna gav så lite mjölk och åt alldeles för mycket hö under vintern. Och därför och mannens intresse inte sträcker sig till korna. Och så skriver han så här, och små ämnen om höj att funnits alltid mellan man och hustru under vintern. <laughs> ja, ja. Vi behöver inte gå in på de där detaljerna mer här, men det är bra att hålla i bakhuvudet att när en väl gav mjölk så var mjölken viktig, men det var inte den mängden mjölk som vi tänker oss. Vilket också förklarar Idéerna om varför de här tjumjölkande väsen och sånt fick en som slagkraft också.
0: När jag var liten, då var det någon som talade om hur det går till att ta mjölk och trevnad från en kopp. Det säkraste var att gå ut i skogen och ta en sorts svamp som växte på en stubbe. En sån där svamp som kallas för bjäresmör. Bjäresmör är en slags blöt svamp som ser ut i det närmaste som smör. En tar en klick av ett och smörjer på mulen på kon och då försvinner mjölken ifrån henne. Den som lärde mig det knepet, han hette Pettersson och bodde i Fundsboda i Svinhult. Han påstod att han kunde skrämma kor. Men om man gjorde det, nej, det vet jag inte.
1: Men här fick vi ju en bra förklaring till hur man egentligen ska skära mjölklyckan från en ko. Och det här var ifrån folktro och folkliv i Östergötland. Och just ifrån Rumskulla Socken. Är det här någonting som är väldigt vanligt inom folktron, att man vill skära mjölken ifrån korna?
2: Väldigt vanligt. Vi har väldigt mycket material om detta. Vi kommer ju göra ett avsnitt som bara handlar om tjuvmjölkande väsen så småningom. Men om man tar för kortare så här så kan man säga att det fanns en idé om en begränsad mjölklycka. Och det här är som en magisk kraft då. Alltså den är begränsad. Och det här gör ju att tanken om att man kan stjäla mjölk på magisk väg alltså växte fram. Särskilt av då så kallade häxor. Eller av främlingar eller av sjuka grannar. Och de kände då till metoder för att göra att din ko kunde alltså bli av med sin mjölk- för att de skulle få mjölken. Eh, och det, det är inte bara genom att skapa- de här kyrmjölkarna-väsenen- och bjära, puke och allt vad man kallar dem för. Utan det fanns andra metoder också. Det finns exempelvis ett exempel- som jag har här framför mig från Sörmland- som är upptecknat av han Gustav Eriksson- 1877. Som var sån här trevlig, eh, trevliga, men en ganska intressant- eh, tidig insamlad av berättelser. Och han skriver så här- För att draga mustern ur andras kreatur- så att egna kreatur bliva frodiga- och korna givar god och ymnig mjölk går man om man är riktigt trollkunnig den första maj före soluppgången upp på en höjd eller klättrar upp i ett träd och tutar i ett horn tre gånger utropandes efter varje tutning så långt det här hörs är det mitt det vill säga så långt tutningen hörs ska musten dragas till alltså, den egna korna från de andras så det, det, det är ett exempel
1: det var ju ganska intressant för jag menar vi kom senare att prata om eh, lockrop för att locka till sig korna och mm. då är det bland annat just den här kulningen när man kan ju även använda olika horn och liknande för att blåsa i för att locka till sig.
2: Ja, han är ju magiskt för att stjäla liksom, mjölklyckan. Ja, precis. Det finns en annan, en annan exempel från Småland som berättar om en gumma som stal mjölken genom att hon på Dymelonsdagen då, eh, före soluppgången hon ställde sig upp på en höjd och så ska hon ropa att så långt mitt hoj hörs ska mjölk och smör höra till mig. Om man då svarade, skit ska din mjölk smaka, eh, motverkades och det och stal blev istället synnerligen dålig mjölk. Så att, hör du någon som står och gör det där så <laughs> säg då att sk- ditt mjölk ska smaka skit ungefär. Då kommer, <laughs> man, få, då kommer man få skitmjölk.
1: Det, det, det är en brun mjölk som man kan
2: dricka. Inte oboj utan den är lite värre. <laughs> Nej, men alltså sagt, det finns väldigt mycket uppgifter- och mycket handlar ju om den här... Med mjölkningen som ju ändå är en central del i att alltså anledning att man har kor. Det är svårt att förstå. Varför kan den här kon, som ofta för överta ett namn- det har vi inte nämnt här. Korna brukar ju namnges. Men hur kan den här kon helt plötsligt ges så himla dåligt med mjölk- medan grannens kor, som brukar ju dålig mjölk, frodas i år- och ja, då är det den här idén om mjölkluckan där finns begränsad. Då har de tagit en del av den här mjölkluckan till. Och då är det du själv som har drabbats av det. Och då finns ju föreställningar om att det finns jättemånga olika magiska metoder att humjölka grannarna. Man kan, en trolldonskund kan använda en kniv och mjölka kniven, sätta in den i en vägg och så mjölkar de kniven. Får inga snuska idéer nu. Men, och då kommer det mjölk ur kniven. Mm, mm, mm. Mm. så det finns mycket <laughs> sånt där så att det, det, det är på sätt och vis det är så vi fungerar lite grann nästan av en sjukan på grannarna
1: och det, det blir ju väldigt tydligt här också att i och med att de här olika trolldomstankarna finns betyder det ju också att mjölken är väldigt viktig för överlevnad och även för en slags ekonomisk ställning men att samtidigt inte kossan fick en så bra skötsel är ju liksom lite Tvetydigt
2: på något sätt Ja, men man tänker också så här. Folktron finns ju knuten till alla arbetsprocesser egentligen på, på, på bondgården någon form av folktron Ju viktigare momentet ansågs vara desto större var faran och spänningsmomentet och då finns det mera såna här saker att ta till alltså såna här eh, idéer eh, och, och riter och handlingar som skulle förebygga i skyddande syfte eller som man skulle kunna ta, dra nytta av att stjäla från andra och sånt där det finns väldigt mycket sånt och i det här så växer också fram olika idéer om man ska skydda sin egen ko men framförallt är det då den här idén som jag kan nämna väldigt kortfattat här för i den här exemplet som Eva läste upp så fick vi höra om den här eller liknande. och det här är ju en slags slämsvamp som på latin skulle heta fulgio septica den kallas för allt möjligt den här trollsmör, puk, lortpuk, dynga bjära, smör och liksom av olika slag och sånt där Idén om den som brukar finnas vid laggårdar som man tycks, visste vad det var. Jag tänkte sig då att det finns, det här är en gammal förutsättning som går tillbaka till medeltiden. Vi har exempelvis eh, i Ösmå kyrka i Sörmland från 1450-talet och även i, här i Uppland nära, där jag sitter i Herkeberget Där finns det sådana här bilder i kyrkan. Så det ser ut som, det är som en häxa då som tjänar smör eller någonting och vi ser fötter så har hon då en, ett djur ett hare, är oftast då som spyr upp mjölken balja. Och så står jävla sidan av. Och det här att det finns avbildat och det finns fler på fler kyrkor än så här. Och det går alltså tillbaka till medeltid, och det finns massa texter också som stödjer det här framåt. Det, det är ju alltså idén om att det, oftast en kvinna, då. Som anklagas för att vara häxa- eller trolldomskunnig, och då skapar hon ett magiskt väsen- med hjälp av djävulen- som är ett kymjölkande väsen. Och det, det görs på olika sätt. Vilket vi kommer gå in på i vårt avsnitt om det sen. Men exempelvis att man tar lite, om det är i Norrland. Lite tyg och garn och sånt där. Och droppar blod över. Och så läser man en vers. Och sen så kommer den till liv. Då blir det inte, inte som en harum. Det blir som en boll. Men den rullar till grannens gård. Och sen så kymjölkar den. Mjölkar alltså korna. Och rullar tillbaka. Och ibland spyrer den upp delar av det här. Och det är det som blir den här smöret. Eller man säger spyan då, som de kan se mm. efteråt.
1: Ja, och det, den här svampen ser ju lite ut som någon form av spyja. Det är ju en liten, väldigt knallgul, oformlig, slemmig massa, liksom, just den här svampen. Så att det, det ser ju väldigt märkligt ut och det blir väldigt tydligt också ut i naturen när man ser den. Och då är det ju inte så konstigt att det sätter sinnet i, i, i rörelse, som man, man kan säga.
2: Ja, och det kommer ju också i alltså, trolldomsprocesserna så alltså, används det där också. Det är där vi har många av de här formerna och sånt bevarade till anklagade som då får liksom... i protokollen har de gett de här verserna och sånt. Och det finns också exempel på personer som har... kunnat skada den här svampen då, slämsvampen... genom att hugga i den eller slå på den. Då ska också häxan som man tänker sig då har blivit skadad av, av det. Det finns ett samband. Det som är intressant med den här väsenet i Sverige är att den är, Det finns ett samband mellan den så kallade häxan och det här väsenet. Men de är, den är ändå utanför henne- på kontinenten, inklusive Danmark- och eh, i Storbritannien och sådär- så, där, så i, då, då är, det, då är det den här- häxan själv som förvandlas till ett- väsen av kylmjölkar. Om det är en orm- drake typ på kontinenten är vanligt- och kan vara en hare och sånt också- så i, i Storbritannien. Men då är det hon själv som är. och Dödar man den så man henne. men Det finns eh, likhet mellan de två- men samtidigt så är det någonting utanför- som hon har fått. En slags familjär nästan. Var det just-
1: främst mjölken som den står eller kunde, kunde man även locka till sig själva djuret också i, i just den här tanken kring att man vill dra lyckan från en annan gård till sig själv Nej, det, då är man inne då.
2: på ett större komplex där det finns olika sätt att dra lycka olika typer av lycka, nu tänkte jag smör, eller mjölklyckan här mjölk och smörlycka hänger ihop Så det är egentligen av mjölk man gör smöret men men visst, det finns ju andra sätt att dra lycka från andra alltså att dra rikedom och sånt. Men då är man inne på sådana idéer om spiritus eller tomten har ju kallats för ett dragväsen också så att, ja, det finns olika idéer även där. Men själva mjölkningen är ju en central del och det finns ju idéer om att första gången en ko mjölkades så skulle man ha stål i flaskan. Alternativ kunde man ge en brödmitt med lite av det första mjölkskummet på och överhuvudtaget så tänkte sig att råmjölken från korn var allmänt betraktad som en slags hälsobringande medel och det finns många sätt att försöka skydda även denna då för att allt sånt här är också känsligt från troll, mot troll, för trolldom alltså att någon annan kan ge sig på det och kanske försöka göra mjölk, skämma mjölken och sådana saker man fick inte exempelvis bära mjölken bar utan man skulle ha lock alltså utan lock under bar himmel så att man satte lock på, det var väldigt viktigt. Annars kunde den sina och bli skämd. Man skulle övertäcka råmjölken med tyg. Eller att flaskan som mjölken togs i hade ett lock. Det var också viktigt. Allt för att det inte ska vara öppet. Ett annat alternativ var att råmjölken skulle ställas över en eld. Eller en eldstickastål eller eldkol eller något sånt där. Så att man kunde lägga det här i också i, i mjölken. Det är mycket av de här trolldomskomponenterna som ingår liksom, i att skydda mjölken. Det finns också olika sätt- man skulle mjölka på andra sätt. Från flera landskap så berättades att kon- kunde mjölkas genom en vigselring- för att det skulle ge extra mycket mjölk. Då tänker man att det blev ma- magisk extra kraft därifrån.
1: Det, det, var, det är bra gjort- att mjölka genom en vigselring- om inte annat.
2: Ja, och, och ja, det är ju väldigt proffsigt. Men det ska också skydda mot troll och förgörning. Alltså såna saker mm. som att det ville. Och från Gotland finns det en, en uppgift- om att om mjölken spildes i mjölkningen- skulle den trampas ut- sedan skulle ett korstecken göras på platsen annars fick man otur framöver med korna. Oj då. Ja, och i Västergötland sägs det att när en kviga mjölkas för första gången skulle mjölkerskan inte ha något åtsittande eller knutar i kläderna, annars skulle kon i sin tur bli svårmjölkad. Så här skulle lika ge lika lite grann. Ja, och i Värmland sägs att en ring ska läggas i mjölkbytan första gången medan kon skulle klä sig som en brud. <laughs> Sedan skulle den här mjölkerskan gå runt med svavel och röka, och röka med svavlet under kons benar. Sedan skulle kärkors målas på sidan av kon på hyllan i taket, över båset och över dörren. Allt för att skydda mot trolldom och så. Och trygga mot annat typ av ont. I Hälsingland sägs det exempelvis att när någon tar i kons djur ska man göra ett korstecken med handen och säga Gud bevara dem. Mhm och samma landskap, alltså Helsingland fick man inte och det här är viktigt, du som är kogubbe man fick inte fisa när man mjölkade det gjorde att mjölken fort blev gammal
1: <laughs> Det kan man tänka på när man, ska, när man köper mjölk på affären och ska titta på bäst före datum är det därför de säger att man först ska lukta på mjölken? <laughs> För, för att avgöra om Det så, så många
2: frisskämt och så lite tid. <laughs> ja, Gästrikland säger man ska göra korstecknet med hjälp av en kniv eh, ja, och så vidare. när Närke berättas att man borde binda en stoppnål i mjölkkinken när man mjölkade en ko för första gången. Och så sägs det i en svart från Medelpad att ett motemedel när kon misste sin mjölk då ska, citat, litet av kvinnans tid ges in med maten. Du kan gissa vad litet av kvinnans tid är för något ja, mensblod helt enkelt mm. så att, ja, här finns det massor massa olika föreställningar men allt det här hör ihop med att mjölklyckan är väldigt, väldigt viktig i är den man måste hålla hårt vid och därför har alla de här riterna och idéerna uppstått
1: det är ju liksom en av de många olika moment som man utför i ett jordbruk eller i, i, i en lager. Och, så här. och uppenbarligen finns ju väldigt, väldigt mycket just kring hur mjölken ska hanteras
0: Inte långt från Henningstorp i Torestorp finns en hölj, en vattengrop, som kallas Botelahölj. Där drängte de en kärring en gång, för hon var en fullkomlig häxa. Hon kunde mjölka, vilken ko hon ville bara hon visste hur kon såg ut. Det var en präst i Torestorp som tog henne i förhör en gång. Vad kan du? Sa han. Mjölka, sa hon. Ja, men mjölka då kulle bjälleko, sa prästen. Kärringen band upp ett strumpeband i taket och mjölkade. Efter en stund höll hon upp. Mjölka mer, sa prästen. Nej, det tör jag inte, för då dör koa, sa kärringen.
1: Här hade vi ännu en sån här tydlig beskrivning hur man kunde dra eh, mjölken ifrån någon annans ko. Den här uppenbarligen häxan då ifrån från Västergötland. Eh, kunde ju bara hänga upp strumpebandet i taket och börja mjölka och så kommer det mjölk tydligen. Den här texten
2: var just ifrån Karl Martin eh, västsköta sägner Ja, från Öxaväckssocken. Mm. Ja, men det här är ju samma idé som jag nämnde här med kniven eller att skrika på en, på en kulle eller något sånt där. Eller inte skrika på en kulle, men, man kan, men att man mjölkar en kniv eller faktiskt som ett väsen gör att man skäl rakt av den mjölk direkt från en ko på avstånd. Och Hon sägs ju i det här fallet att hon dränktes för detta. Det här är ju sägen. då. Det är, ju, det är typiskt, och det här finns liknande exempel från olika delar av landet. Just hur vissa tänktes ha den förmågan att kunna på magisk väg bara trolla fram mjölk så där, som då kommer någonstans ifrån. Nu är jag nästan för ung för det också, men när jag var riktigt liten fanns en film på tv som hette Pojken med guldbyxorna. Och det var en pojke som hade guldbyxor som han kunde dra, dra liksom pengar sedlar i fickorna på. Fantastiskt, jag tyckte det var så himla spännande. Jag önskade att jag hade såna byxor. Och sen såg man vad som gick. Det gick inte så bra på slutet utan det visade ju att de här pengarna kom någonstans ifrån. Då var det i det här läget var det en bank, om jag minns det rätt. Men han börjar inse till slut att han tar ju pengar någonstans ifrån så att det inte är inte bra. Så det här är egentligen samma idé som vi har fört vidare. För att här handlar om mjölk, att man kan liksom skäda mjölken av andra. Då är det andra kor som synar istället. Och det visste ju den här kvinnan om då, då.
1: Just att eh, olika kor kanske inte gav så mycket mjölk. Eh, förutom att de kanske just blev bestulen på mjölken från eh, olika häxor och trolldomskunniga. Det var ju kanske också för att de blev sjuka korna. Speciellt med tanke på att, du, du, som du har berättat, att de inte hade det så jädra bra heller eh, förr i tiden. Och då blir de ju verkligen sjuka För att korna är ju ändå ganska känsliga djur. De har väldigt lätt att dra på sig sjukdomar och sånt här, och speciellt i sådana förhållanden. Men det måste ju också betyda att man måste hitta bot till de här kossorna också. Om det inte var trolldomen som, som gjorde att det var eller att det var en häxa man kunde skylla på som drog den här mjölken eller att de slutade
2: äta eller något sånt här. Vad,
1: vad kunde man göra då?
2: Alltså kunde, det finns så, åh, här finns det så mycket egentligen det, det finns en sån här klassisk bok av en som heter Hörgren som har skrivit om husdjuren i, liksom, i nordisk folktro och hans del som handlar om det här förebyggande åtgärder och sånt där är nästan hundra sidor <laughs> med exempel och det är långt ifrån allt som finns alltså, han har ju tagit mycket exempel på sin tid då. den kom 1925 men alltså, det, det klassiska är att om det infektioner, virus, undernäring, dålig, felaktig kosten och liknande som vi ska diagnostisera med idag eh, På den tiden så var det kanske man, ja, men man tillkallar en klok gubbe eller gumma De tillgriper de botemedel de har, de läser ramsor, de utför ritualer och riter eh, De blandar dekokter, alltså en slags folkmedicin som kan vara på urter och brännvin och annat Allt möjligt som man liksom får i de här djuren för att de ska må bra Och det här finns jättemycket. Man tänker sig att att djuret kunde bli skämt. Alltså det blir skämd. Och det här uttrycket, skämd, inrymmer nästan alla slags kreatursjukdomar. En ko som inte mjölkar är skämd. En ko som inte äter är skämd. Magrar hon och verkar vantriva så är hon skämd. Och så vidare. Och så finns det olika typer av skämning, om man säger så, för djuret. Koda kunde också vara modstulna. Trollskjutna eller något annat. Mm. Mm. Och det här påverkar också. Och då ska man bota det på olika sätt. Man skulle kanske klippa lite hår av bogen från djuret. Lägga krut i korsryggen och sedan bränna av. Det var ett exempel. Man kunde skära lite i rumpan på henne- och om det kommer blod så skulle man ge det t- med salt på en bulle till kon som ett exempel för att <laughs> äh, bota ja. har blivit ormbiten för det kan ju såklart hända om konen som går ute Smördes bettet med ormister eller röktes med ormskinn finns exempel på Satt hon i halsen skulle hon få i sig smält ister eh, ohyra kunde smörjas bort med en avkok på snus eller tobak det här nämnde faktiskt aldrig Olaus Magnus va? Skulle han veta det så skulle det gått mycket bättre. Precis. <laughs> med lösa tänder kunde man grinda in med salt så skulle de tänka sig fäster igen. Skabbesår kunde man smörja med stulet smör eller med julaskan, alltså från, från julelden. Benbrott kunde spjälkas och tvättas med människourin, alltså människopiss och så vidare. Det finns massa sådana exempel. En del sådana här kloka är ju specialiserade på olika ting. Och det vissa kloka var specialiserade exempelvis på att bota kreatur. Och sådana här kunde kallas för fäddoktorer eller kodoktorer eller liknande. En dåtida veterinär på något sätt. Ja, det är, kl- precis, det är kloka som då visste... Deras specialitet var att bota kanske kor exempelvis. Eller djur. veterinär ja, veterinärer helt enkelt. Fast ja, utbildade på ett annat sätt, kan man säga. Men själva idén om att den är modstulen det, det gäller ju oss också det är en person eller ett djur som har tappat alltså sitt livsmod egentligen på grund av trolldom i grund och botten så som det kommer ifrån
1: har gjort kon deprimerad,
2: jag tycker inte det låter något bra alls. Nej, men det är en symbolisk stöld av livslusten mm. alltså det är det som har skett och det är alltså väldigt allvarligt en, en kon som inte vill leva längre måste ju botas och få tillbaka sin livslust och då, då påverkar det påverkar ju allt med kon då man kunde bota dålig mage med röksvamp. Man kunde dricka nattvardsvin skulle den göra. Liksom. Det finns olika exempel från olika landskap. Man kunde stryka djuren om de var dåliga på krona om de hade verk där i med eh, torkad tjurmage. Många sådana här exempel kunde handla om att den ska äta något eller olika symboliska riter.
1: Det, fin- det finns en lite rolig sån här... Uh, anekdot här, där vi ändå pratar om lite sjukdom och att de inte kan äta och så här. En släkting till mig hade jordbruk och det här är för ganska länge sedan, det är kanske 50-60 år sedan och finns det någon jordbrukare som lyssnar på oss just nu kan vi säkert säga att Nej, men så där ska man inte göra och det kanske man inte behöver göra heller. Men det var att ibland kan vissa kor få problem med att idissla och det här med att idissla det är ju att de äter ju gräset och så stöter de upp det igen. Och så tuggar de om det och så går det ner och så stöter de upp det igen och så här. Men ibland så stöter de inte upp någonting. Vilket gör att de äter ju liksom inte i någon ordning. Och då var det så här att hon var väldigt duktig på att lösa det här. För att då kunde hon vara i närheten av den här kon. Och sen när hon såg att en annan ko... Skulle börja till att idisla och då stöter de ju upp sig liksom. Och det syns ju på kon också att det kommer upp. Då var hon snabb som tusen och stack in handen i munnen på kon. Tog ut det hon stötte upp och stoppade in i munnen på den här kon som inte ville idisla. Mm. Och då kunde man få igång det här igen. Att hon liksom började och idissla av sig själv igen och det tycker jag var så en sån rolig grej som jag fick berätta för mig så här att, att det, det verkligen var att man kunde verkligen se på korna att de mådde dåligt och att man kunde hjälpa det genom att ha så god relation med djuren på ett sätt ja. det tycker jag var ganska roligt idag kanske man sköter det med någon form av medicin eller liknande, det, det kan jag inte svara på men det tycker jag var rätt roligt sätt att eh, faktiskt lösa det här på och här får vi ju höra av alla de här exemplen som du har tagit fram Får man ju också höra de här olika metoderna som, som kanske funkar i vissa
2: lägen. Man vet ju aldrig. Det tror jag absolut att jag har gjort. Jag tror att ett par av de här har nog... Alltså, det har nog fungerat i en del fall. Det kanske inte på grund av att man som är här i den går tre gånger motsått runt en sjuka och slår med en halsduk på den. <här> Nej. Men det kan vara. Att man ska badda det med dekokt av ekbark, römbar och urin kanske inte heller är det bästa. Det finns ju såna här här från Uppland så, där jag sitter så finns det en ramsa för att bota kon som var modstuglen. En läsning helt enkelt. som ska göra henne frisk. Jag tar läsarna läser den för den ganska kort. Absolut. Jungfru Maria spacerade på en väg. Mötte hon en ko som inte hade ro. Vi sörjer du. Visst ska jag sörja. För jag har mist både makt och mod. För min husbonde dog. Och därför sörjer jag nu. Mehu, mehu, mehu. Du ska ligga nu så får du ro och makt och mod.
1: Vilken fin liten ramsa. Ja. Den här tycker jag, ni som lyssnar och har kor, kom ihåg den där. Och, och ser ni att någon av era kor är lite, liksom, är lite, lite ledsen, lite trött, ta ta sjung den där för den.
2: För jag, för jag tar en sista sak, för det finns ju många vi skulle kunna ta upp här. Och jag, men jag kan ta en till från Skåne. Mm. Så Eva Wigström beskriver en, en metod här också, som jag tycker är lite kul. Om en ko får häråt och svullet djuver behövs det blott att en ungmö torkar det med sitt upplösta hår för att det onda ska försvinna. Husbönder vilka antingen ej känna till detta medel eller hava någon ungmö med långt hår att anlita kunna istället följa regeln. Häråt mot häråt och med en gråsten stryka det hårda ko tre gånger och därefter lägga stenen tillbaka på den plats därifrån den tagits så försvinner den hårda svulsten är så att man ska ha en då en ungmö med upplöst hår. Tänk på att kvinnor inte gick omkring med upps- utsläppt hår och sånt där så att man... Nej, jag tänkte
1: säga att det fanns väl mycket kraft i att i, i, det fanns mycket kraft i håret. Mm. gjorde det. Och är det utsläppt sådär där så då, då är det fritt att flöda. Och jag tyckte det var också intressant där att man skulle ta en hård sten och mm. stryka mot ett hårt djur och det är klart
2: då, då försvinner den in i den här hårda stenen upp den. Lika för lika. Ja, men, men det, Och sen innan vi går vidare här så är det också... Det finns ytterligare en anledning. Jag pratar ju om trolldom och sånt där med motstuglarna och så. Men det finns en sak till som är ett övernaturligt väsen som kan göra så att kon inte mår bra. Mm-hmm. Och det har vi haft ett helt avsnitt om. Det är ju såklart Maran. Ja. Maran precis. rider ju även kreaturen. Både hästarna och korna. Så, så där kunde man ju... Ha olika skyddsmedel, man kunde spika upp en död hök eller ugla vid laggårdsdörren. Man kunde gräva ner något under golvet eller tröskeln, vanligtvis en orm som skulle skydda mot och sånt här. Man kunde måla kärrkors på dörren eller hänga upp en så kallad martok eller markvast. Alltså en risig utväxt av en deformerad gren, alltså en slags blåsvamp som orsakade det där. Men sånt här skulle man kunna hänga upp för då skulle det då skulle också det. Försvinna, då skulle Maran inte längre vilja plåga.
1: Och om jag inte minns fel, i just avsnittet om Maran som vi hade- så var det väl också att man kunde, det var en gubbe som hängde upp en lia- eller något sånt här, mm. som då Maran fastnade på. Och det var ju uppenbarligen... ja, hon satt det sig
2: och skadade sig på den. Då. Och har man, då kan man också se vem som är Mara i byn. Då, så tänkte man sig. Mm. Det finns också från tonedal en ganska rolig exempel på- att man sätter upp en spegel och liksom menar på att hon inte klarar av att se sig själv.
0: I Ramselesocken i Ångemanland berättade Elisabeth Johansson, född 1881, att i gamla Sandvikbotarna försvann en gång en ko för en bonde som hette Thunberg. Och de var ute och letade en hel dag. Han fick nog ha folk till hjälp, men de fann inte kon. Dagen efter gick de också ut och letade. Och då var han så sint, Thunberg- så han trätte och svor- och slog med yxhammar ner i en rot- och hotade dem, vittera vad han skulle göra om man inte fick kon För han trodde nog att hon var vittertagen. Men på tredje dagen- Då de gick och letade, då fann de kon just på det där stället och då hade hon lårbenet avslaget. Det var rotende som Thunberg hade slagit på.
1: Den här Thunberg han fick ju igen lite grann för att han blev så förbaskad på de här vittrorna som han trodde hade knyckt hans ko. Och uppenbarligen var det ju kanske så för att när han högg ner där i roten så då visade det ju sig att det var ju faktiskt kons lårben som blev avslagen där. Den här är ju just ifrån Nångemaland, det är från mina trakter och såklart så kommer ju den då ifrån alla Odstedts norrländsk folktradition. Det här är ju ett väldigt vanligt motiv att just kon blir tagen av vittrorna. Mm. Och vittrorna är ju något som är väldigt kopplat till färbodkulturen också. För ute på färbodarna hade man ju mycket kor.
2: Ja, exakt. Och färbod som vi säger här. Det finns ju en gräns man brukar säga. Egentligen fanns det, det fanns faktiskt färbodar i norra Uppland, till och med. Mm, just det. Men livet på färbodarna var ju i regel upp det till två. Huvudperioder kan man säga. Men det är för och efter sommaren. Och emellan det här så låg då höbäringen då allt folk behövdes vid lantbruket. Och då måste man föra hem kreaturen. Så är egentligen, alltså någon slags utängar. Man kunde ju då skilja på hemeng och utäng. Ja, just det. Och hemängen, den sköttes bättre, men mm. den var oftast ganska liten, alltså mindre. Medan utängen lämnas utan skötsel egentligen överhuvudtaget. Och den låg ofta på en höjd, alltså en vall i skogen, vid någon sjösrand eller kanske på en sluttning av något berg. Och den här utängen kunde antingen vara gemensam för en hel by och platsen där själva alltså bodarna, husen, låg fick ett slags byliknande utseende med bygata och husen ordnades i linje efter en viss plan. Eller så låg de oordnade på mindre plats. Men det här är ju alltså färbodarna och det är hit man gick med alltså kreaturen då. Som fick gå fritt där då.
1: Vi har faktiskt en, en färbovall här i närheten där jag bor som är långt uppe på ett berg till exempel. Som man tycker att det är ett väldigt konstigt ställe att ta dem till. Men det är ju en plats då som, som kanske var lite mer orörd. Och där mm. korna kan gå fritt och det, de kan faktiskt beta ut i skogen. Men det är ju ganska viktigt här också- då vi pratar om färbodarna- och hur man förflyttar de här djuren. Det är ju inte så lätt. Och det är ganska många djur som man ska flytta. Och hur kommunicerar man med dem egentligen? För att de är ju naturligtvis flockdjur- men det är inte så lätt. Och speciellt här uppe- där de kan smyga iväg ute i skogen- och då kan de ju faktiskt bli vittertagen- som vi har fått lära oss i många sägner. Så att du måste kunna kommunicera med dem. Och någonting som har blivit väldigt populärt idag- det är ju just det här kring kulning eller lockrop för just kor och olika kreatur. Det här har vi ju sett väldigt mycket i sociala medier till exempel. Just eh, många olika personer som sjunger eller utövar just den här kulningen. Både du och jag tyckte ju det här var jävligt intressant och därför har vi ju då bjudit in Jenny för att just prata om det här. För hon skriver ju faktiskt sin avhandling om just... Relationen till korna och kring kulning och lockrop. Hej på Jenny!
4: Hej Lars!
1: Vad roligt att du kan vara med i det här avsnittet när vi pratar om kor och oxar i folktron. Det Underbart. är väldigt, väldigt kul för att när vi pratar just om våra kära nötkreatur och den folktro och de trosföreställningar vi har kring dem. Och då tänkte vi så här, ja, men vi kan ju inte liksom prata om just den här relationen till våra kreatur- och hur man arbetade ute på Färbovallarna- utan att liksom prata om det här med olika lockrop- just som man utnyttjade ute på- när man, när man skötte om de här djuren Och du är ju sångerska och doktorand- i musikvetenskap på Örebro universitet. Och du har ju en väldigt spännande inriktning. Kanske du kan berätta lite grann om din avhandling?
4: Alltså min avhandling- skulle jag säga är musik musikekologisk. Det är ju ganska nytt begrepp det här. Och musikekologi det handlar ju om att man ser hur musikaliska uttryck som är relaterade till naturen. Så att, så att man inte föreställer sig att, att musik bara har med, med människan som isolerad från naturen. Så att min avhandling, den, den handlar om lockrop som människa-djur-relation. Så att det är jättekul att få prata om det här just i ett avsnitt om kor. För att det är ju liksom sällan från kornas perspektiv man, man tittar på det här. Liksom. <laughs> nej, nej, men man visst. föreställer sig det här som en, som en väldigt mänsklig grej liksom bara... Så att jag, jag har liksom det, det perspektivet på det här.
1: Det kanske säger sig själv lite grann i själva ordet lockerop. Men vad, kan du förklara lite grann vad det hade för funktion
4: egentligen? Ja, och då är det ju så att på, på färbordar så betar ju, och fortfarande betar, eh, kor och jätter och får fritt i skogen. Så de, de är ju inte inhängnade i hagar, så som man kan se i sådana här stora bruk idag till exempel utan de går ju helt fritt och förr så vallade man ju djuren under dagarna, man, man gick med djuren ut i skogen för att se till att de inte betar på någon annans del av, av skogen så att säga och när man går med djur en, en stor flocken, nu inte så jättestora flockar, man hade kanske bara tre kor men man hade lite små kritt och sådär då är det ju viktigt att man, man kommunicerar med dem hela tiden, att man pratar med dem precis som man gör med Alla möjliga typer av individer så behöver man ju kommunicera när man går i grupp. Så det det är ju ett sätt att kommunicera och att att prata med med djuren. Att hålla dem samman och säga nu går vi hitåt eller nu är det lite vila och så. Och sen när man slutar gå vall efter skiftesreformerna så var man ju ofta själv på vallarna med med djuren. Och då släppte man ju ut dem själv i skogen för då då var det inte viktigt längre med, med de här gränserna mellan så Som man hade delat upp skogen då. Och då så var det ju vanligare att man var kvar på vallen och skulle ha hem djuren på eftermiddag kväll då. Så att man var kvar där och skulle ropa hem dem. Och då behöver man ju låta väldigt mycket. Man behöver ju låta starkt liksom för att det här ska höras vid väldigt långa avstånd. Så det är ju liksom ur ur den typen av av bruk som det här har växt fram.
1: Och det är ju en väldigt speciell typ. Alltså det är ju inte bara att du står och ropar någonting, utan det är ju liksom en... Jag jag har läst en av dina artiklar och du har en så himla bra beskrivning där. Det är en explosiv vokalurladdning.
4: Ja, precis.
1: (laughs) Att det är inte bara ett stort rop, utan det är verkligen den här kraftfulla sången. Man förstår verkligen att man, det, här, det här kan man höra från en sida berge till ett annat sidan berge där de hade de här fäbovallarna. Och att det nästan kanske skulle kunna funka som kommunikation mellan olika fäbovallar också.
3: Liksom.
4: Och det gjorde det ju. Det gjorde det ju absolut. Man, man kommunicerar ju med andra herdar naturligtvis. Mm. Jag menar om man, om man ser en skogsbrand eller en björn eller en varg då måste man ju ropa och man hjälper sig åt. Och menar den här Rösttekniken, den den kommer ju ur den här viljan att nå långt. Så jag kan aldrig någonsin sjunga så starkt. Utan det här är verkligen en ropteknik som är helt annorlunda än en sång faktiskt. För att det ska bli så där intensivt och det har ju en väldigt genomborrande ton. Det låter ju fruktansvärt illa att stå nära någon som kular till exempel. Det är hemskt Så det är bäst att man håller sig på avstånd faktiskt Men det är ju effektivt, jätteeffektivt, så smart liksom att komma på
1: Det här med kulning, att just den här kraftfulla rösttekniken Det är ju någonting som man har sett blomma upp ganska mycket i till exempel sociala medier och på Youtube och så här där man får verkligen höra folk som liksom står och sjunger inför kanske en skog eller en, en flock med kor som är ute på en äng till exempel. Men hur egentligen är en sån här ett sånt här lockrop uppbyggt egentligen? Är det bara ordlösa toner som man sjunger ur sig eller?
4: Det är ju lite olika beroende på... Uh, hur långt bort djuren är, jag menar vill man nå någon långt då, då sjunger man ju sällan ord liksom för att det blir ju mycket mycket svårare faktiskt att sätta text när man är liksom kanske högt uppe i register och i den här tekniken sådär. Så då är det ju oftast bara vokaler, uh, kanske med någon konsonant för att sätta liksom avstamp. Men sen om, om djuren kommer närmare då börjar man ju prata med dem då nämner man deras namn eller man säger kosera eller så där eller gitta 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 och så vidare om det är jätter och så. Eftersom jag ändå har jobbat på fabordö nu i många år på somrarna som som färbopiga, och har liksom använt kulning som valpraktik så skulle jag säga att kona och jätten har lärt mig mycket mycket mer om det här än någon annan människa. Jaha. Därför att jag hade liksom en en idé om kulning eh, som man har läst sig till eh, och som man har hört på inspelningar och så där Och man tänker att ja, men nu måste jag ha den här perfekta traditionella melodin, annars är det inte kulning och så vidare. För att man har ju blivit det, liksom av den diskursen som finns kring kulning. Eh, sen när man kommer ut på en färbovall och, och så står man där och ska ropa hem djuren och man tycker att nu jäkla fick jag till det, tänker man. Nej, det kommer ju inga djur liksom. Eh, och jag går och letar efter djuren och jag kular och kular och träffar på dem till slut och honar, de står ju bara och tittar på mig liksom. vad, herregud, vad är det här frågan om? Liksom? <här> inte, inte kommer de eller? det gör de nej. inte Nähä, nej, men då måste man ju strunta i allting man trodde man visste eh, och istället vara intonerad med djuren och, och liksom känna av dem, läsa av dem vad är det som funkar här? Hur ska jag få dem att lita på mig? Hur ska, hur ska vi bli kompisar här? Hur ska vi samarbeta för att vi ska kunna ta oss hem? Och jag skulle säga att det, det är absolut inte så att djuren bara är den svarande. För att de råmar ju och går på olika sätt och åt olika håll och sådär. Så att deras röster och beteenden är ju också det som får mig att ropa på ett visst sätt. Va? Så att det, är, det är ju liksom en process hela tiden- där där är extremt delaktiga i vad som faktiskt kommer ut ur min mun.
1: Ja, men jag kan faktiskt förstå det också- för att de här lockropen är ju inte för oss. Och då ska de ju inte vara heller eh, anpassade för oss- och vad vi tycker att det ska låta som- utan du pratar ju faktiskt med djuren. Och det kan väl, måste ju skilja jättemycket ifrån- Olika grupper av djur naturligtvis.
4: Absolut och från olika individer. Vissa är ju extremt uppkäftiga liksom. <laughs> och utmanande. Medan andra är väldigt kontaktsökande. och sådär. Så att det får man ju verkligen också lära sig.
1: Ja. Jenny jag hör ju att du är så himla fascinerad av ämnet. Vad var det egentligen som gjorde att du blev så intresserad av just det här ämnet?
4: Det var kon som inte ville komma när jag ropade. Ja. det var så enkelt. Ja, ja. Alltså, jag, jag hade liksom en helt annan idé kring min avhandling när jag började forskarutbildningen. och Då skulle det handla mer om um, performing heritage um, och diskursanalyser och så vidare. Men ju mer jag liksom jobbade på färborar och med djur och så, så såg jag frågor som jag tyckte var mycket mer intressanta- som man inte har tittat på tidigare också i vallmusikforskning. Man har ju inte ägnat sig speciellt mycket åt den här frågan. Vilket i sig är lite märkligt eftersom det ändå handlar om att kommunicera med djur. Men man har ju liksom hela tiden behandlat det från ett antropocentriskt perspektiv. Så att det, det är den här kon Britta. Och liksom bara titta in i hennes svarta ögon. Liksom, det, det var så, här, så otroligt ödmjukande. Och jag tänkte, mm. ja men... Ja, men hennes röst då? Hennes vilja, varför har den inte fått tagit plats i forskning kring vallmusik? Ja, men det ska jag göra. <laughs> Så att det, det är helt och hållet uh, Kornas förtjänst.
1: Hur, hur ser du på korna när de verkligen reagerar på d- dina lockrop? När du ser verkligen att det fungerar?
4: Ja, alltså på långt håll så syns det ju väldigt tydligt när de blir aktiverade. Alltså när de börjar röra sig. Mm. Ibland, speciellt på höstkanten, då, då kan de ju ligga ner och vara lite berusade för att de äter ju svamp då. Och de, de blir ju liksom höga av det. Ja, de blir faktiskt det. Så att man kan ju hitta dem i en på världens efterfest. Och då, då ska man ju försöka få ut dem därifrån. Och då, man märker ju att de liksom börjar maka på sig lite, så här, röra på sig lite. Och sen naturligtvis, deras öron börjar ju gå. Och sen ska vi komma ihåg att kor hör ju mycket bättre än vad vi gör. De hör ju mycket högre frekvenser än vad, vad människor gör. Så att de, jag tror att de blir extremt aktiverade av kuling också därför. För att kulning har väldigt stark, starka övertoner som inte ens vi hör. Men de hör det ju. Och sen handlar det ju väldigt mycket om om de känner igen min röst eller inte. Kommer man till en ny färbovall och ropa, då vet inte de vem jag är. Så att de kan ju absolut höra och börja röra på sig men de är lite så här tveksamma om de ska komma eller inte. Så att det, jag försöker alltid spendera mycket tid i, i facet, alltså i förhuset eh, När jag kommer till en färbord och sjunga för dem och prata med dem på kvällarna och så. För att de ska förstå att jag inte är ett hot och att jag är en, en kompis.
1: Det är väl lite grann som i vanliga livet också. Man måste ju kommunicera med andra människor för att få vara... Få veta vem det är egentligen som man törs åka och hälsa på.
4: Ja men absolut, precis. Och jag jag tar det som en en del i min forskningsetik. Det det handlar inte bara om etiska principer gällande människor utan allt liv egentligen som, som jag möter när jag är ute. Och jag menar den relationen som man etablerar i färhuset med djuren spelar roll sen när man ska kommunicera med dem i skogen naturligtvis.
1: Du hade ju en sån härlig beskrivning också på det här, här explosiva vokala urladdningen. Det måste ju göra någonting med dig själv också.
4: Ja, men absolut. Ibland så kan det ju vara nästan cathartic, alltså katarsis liksom. <laughs> uh, därför att man kan ju bära runt på stress exempelvis, särskilt när du är doktorand. Don't do it, säger jag bara. <laughs> men... Uh, <laughs> Det är ju... Ja, men människor kan bära runt på ganska mycket stress och stress sätter sig i kroppen, det vet mm. vi ju. Det är mycket spänningar och man kanske funderar på mycket saker som kan vara jobbigt och utmanande i livet och så vidare. Och då kan ju en sån här... Ibland kan jag bara åka ut i skogen och skjuta ur mig liksom, fast jag inte ska ropa på några djur. Bara för att det var väldigt skönt att vocalisera allt möjligt och sen bara att att få vara i skogen är för mig extremt viktigt. Och sjunga med skogen. Och det, det gör man ju verkligen för att alltså resonans och akustik och så vidare i skogen bidrar ju till hur man ropar och att man känner sig verkligen delaktig i, i skogen. Så att det, det, kan vara, det låter väldigt new age när jag pratar så här. Men, men jag tror bara att det här är en helt naturlig grej. Liksom.
1: Kan det också vara en, en liten bidragande faktor till att. Det på något sätt, i alla fall i i mina ögon, att det har blivit så pass populärt som mer en kanske musikal utformning och uttryck.
4: Ja, vi har ju verkligen sett en en ökning. Det det var ju jättestort på 70-talet också. Då var det ju väldigt mycket kulning på folkmusikfestivaler och... Det skulle vara på invigningar och konserter och jag men, all over the place alltså, på 70-talet och in på i början av 80-talet. och vad, ser vi, vad har vi då? Jo, vi har en grön våg då. Och det har vi nu också. Så att jag tror att vallmusik generellt också kan vara liksom en, en kanal för att uttrycka någon form av längtan till ekologin liksom på något sätt. Och sen tror jag också att det kan vara en effekt av globalisering, att man på något sätt söker rötter. Så att det, det kan vara en del av det. Och sen är det också för att det är så explicit och engagerar lyssnare väldigt, väldigt mycket. Liksom. Och jag har sett att kulningen i stor del är vissa feministiska rörelser och så vidare att man på något sätt vill ljuda starkt och ta plats som kvinna och så vidare jag tror att det finns väldigt många olika bidragande faktorer till det här varför olika människor är väldigt intresserade.
1: Om man vill lära sig liksom mer om just det här kring lockrop och, och färbokulturen kanske i övrigt har du några tips på den som skulle vilja lära sig lite mer om det här?
4: Ja, dels så ska man gå med i förbundet svensk färbokultur ja, just det. Som, ja men som är en, en ideell eh, förening som, som jobbar för och eh, kulturens överlevnad i Sverige och det är inte alls bara för och så utan det är alla möjliga människor som är intresserade som, som samlas kring det här och lär av varandra eh, så det kan vara vem som helst som lär, lär sig något om en färgobrukare och vice versa Och Sen finns det kurser naturligtvis i i kulning. Det finns dels på KMH och på folkhögskolor men det finns massor av röstcoacher och logonomer som som ger kurser i kulning även på frilansbasis. Så det finns ett enormt utbud om man vill lära sig mer. Man kan läsa mycket böcker, jag har skrivit en del artiklar. Åre för en bok som heter Färgbarnskap och allmusik, och som är populärvetenskaplig, väldigt lätt tillgängliga texter. Liksom. Och sen kan man sitta som på nålar tills min avhandling kommer ut.
1: <laughs> det tycker jag låter helt rätt. helt rätt. Men du alltså, kan vem som helst lära sig hur kul?
4: Ja, absolut. Det, det är så. men. Jag menar, vem som helst kan väl ropa på en katt eller ropa akta dig när bussen kommer. Liksom. Mm. Eh, för, för jag skulle säga så här. Det är extremt sällan du faktiskt använder långa, melodiösa rop på en färbovall med djuren. Det är faktiskt extremt sällan du gör det. Utan det är oftare liksom, kortare tjut och uppmaningar och för att söka kontakt. Liksom. Eh, så att absolut kan alla lära sig att kula. Inget problem liksom. Man behöver inte alls tänka att man ska låta som kända inspelningar. som Många av dem är ju inspelade när inte ens djuren skulle hemma. Man har spelat in dem på Stora torget i Rättvik till exempel. Så att man ska komma ihåg att det du hör på en inspelning är ett uppträdande naturligtvis. Så att det är bara ut i skogen och skjuta på tycker jag. Alltså, många av dem jag har mött i min forskning har liksom sagt att jag, nu känner jag mig stärkt i det här. Nu känner Kan jag fortsätta ropa? För jag vet hur man gör det med mina djur. Jag vet det bättre än någon annan liksom. Och har jag då med min forskning jag jag åker ut i de här affärborden och är där i flera dagar med en person och en massa kor liksom och har våran relation då stärkt den här personen då är väl det jättebra?
1: Ja men visst, absolut. Men du, jag tycker vi nästan ska vi ta avsluta lite grann med en inspelning där du själv lockar på just korna. Det var ju jätteroligt att få lyssna på.
4: Det är klart vi ska göra det.
1: Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Jenny. Det var jätteroligt att du kunde vara med och prata om lockrop och, och just om korna. Det är ju jättekul.
4: Tack så jättemycket. Det är min största passion i livet förutom <laughs> mina barn. Så att det är liksom bana korna min man.
1: Ja. <laughs> <laughs> Ni hörde det här först. <laughs> Tusen tack Jenny
4: Tusen tack
0: Det var en skogsjenta, en vallflicka, som var i Herbovallen en gång. Hon hette Snara Brita och hon satt och sömma när hon var ute och jäta och valla. Då var hon ut för att det kom en vit snuvig en honlös ko och gav sig på en av hennes kor. Då får jentan dit och skulle skilja dem åt och då hoppar nålen ur sömmen och for över kon. Och sen följde den där kon med dem och hon kunde inte få iväg henne så hon satt in kon i fjöset, i fähuset också. Men då på kvällen kom en käring dit i Vinnöga, i jösselgruggen och sa –Jag vill ha igen koa. –Ja, ta hon då, sa jentan. –Jag har gettas sett inna, för hon följde med de andra korna. –Nej, jag kan inte, sa kärringen då. –Du har ju kastat stål över henne. –Nej, inte har jag kastat stål över henne, sa jentan. –Men du har väl nålen hoppa över henne? Men hon fick behålla kon, för kärringen kunde inte ta henne då, och det här, det har man om.
1: Och här har vi ju en väldigt tydlig och fin ingång faktiskt till de här vitterkorna eller trollkorna. Och den här texten var ju också ifrån Ella Odstedts norrländsk folktradition. Och här var det ju en liten detalj i den här berättelsen att den här norden flög över kon. Och det här har vi ju hört förut också att man ska slänga något stål eller något sånt där över kon för att få tag i den. Här var det ju kanske lite inte menat riktigt utan hon råkar ju bara tappa den här nålen som flyger över. Mm. Men man kan ju faktiskt göra det med vilja också tydligen om man ser en vitterko
2: till exempel ute i skog och mark. Jo visst. Det, det finns många exempel på hur någon har på medvetet eller omedvetet erövra en en ko som är bättre än andra kor. I det här fallet så får vi veta att den här skogsjenten, eller vallflickan då, eh, snarare Brita hon får se en vit och i det fallet fallet honlös ko mm. som gav sig på en av hennes egna kor. Jag skrev ju själv en artikel om vitra i framförallt i Lappland då, eller i Vilhelmina då som, och eh, gick igenom ett stort material med flera hundra upptäckningar med att vittra och, och sägnar om det. Många handlar om kor, och eh, många handlar om vitt kor. Och så sökte jag vidare och tittade på hur de beskrivs. Och de är många gånger beskrivna lite grann som det här exemplet. De kan ha en färg. De kan vara vita, de kan vara svarta, de kan vara röda. De kan ha gyllene horn i vissa fall, alltså, eller hornlösa. som i det fallet. Det är, det är som den här vanliga idén om att de avviker lite grann från det normala så man kan se att det är ett, ett sånt djur och inte ett vanligt. Ibland kan man inte se det heller för att det är som, som folk tror funkar att det är så himla mycket variation. I flera av de här i den här typen, då, då kräver jag alltså vittra i det här läget att få tillbaka om inte den kon som nu de inte kan få tillbaka på att den har fått stå över sig, så kräver de åtminstone få en kalv av den eller något annat. Och ibland så sugs den liksom ut över ur det där vindögat eller så Vindöga för övrigt är ord som jag har uppgett till engelskans window. Ah, just det. Ja, ja, just det. Nej, men, och här är ju äh, gödsegluggan då, så att det är hålet där. Men, men oftast är det genom det hålet som den försvinner så ska de ha det på ett annat sätt. Så att, om inte annat så ska man vara väldigt noga med att ge tillbaka det som de i så fall vill ha som betalning för att de kanske inte kan ta tillbaka sin ko. Men det här med att man tar och kastar någonting över om man gör det medvetet, det finns ju exempel på folk som gör det och då hämnas ju vittra ganska rejält på de här personerna. För att då har man ju stulit av dem och det är ju inte heller helt bra.
1: Här pratar vi ju mycket om vittra, det här väsenet som, som finns i norra delarna av Sverige. Hur är det? Kan det finnas trollkor
2: också? Ja, det gör det. Alltså många av de här övernaturliga har lever som människor på många sätt. I alla fall de som lever i kollektiv. Troll är likadana. De lever som kollektiv familjebildningar. De sysslar med mycket samma yrkeskategorier nästan som människor. Och det inkluderar att de också har boskap. Och det som är gemensamt på de här är att deras boskap är bättre än vårat, egentligen. Havsfolk eller sånt där. alltså Havsfru och liksom sådana här. De kan också leva och ha komma upp ibland till stranden med sina djur. Men det är framförallt då troll. Havsfru är ganska vanligt, då, inte minst på Öland och Gotland. Och sen så har vi vittrad över hela Norrland i princip som har som traditionsdominant och vittra vet jag att du jättegärna vill ha ett avsnitt om och vi ska göra det jag lovar dig Lars oh,
1: som jag väntar <laughs>
0: En flicka vid Nors i Väskinde på Gotland fick en gång se den gamla klockarekärringen i Väskinde som hade varit död sedan många år gå där i hagen nere vid och räka i sällskap med havsfrun ute ibland stenarna. Flickan blev alldeles förskräckt för att få se den gamla avdöda kärringen och havsfrun. Många år därefter fick bonden vid Nors, där flickan var, stor förlust på sitt foder. Han förstod aldrig vart fodret tog vägen och hans kreatur blev allt magrare och de ville inte trivas allt till slut. Nu brukar ju mycket ont regera om nätterna vid stora helger och en julenatt ville de utforska det bedrövliga förhållandet med bondens boskap. Då bonden nu om julenatten kom ut ur stugan gick all hans boskap ute på storgården. Och när han kom in i kohuset stod hela fähuset där inne fullt med det grannaste och fetaste kor Som alla var brandiga och sotiga Det var således havsfruns boskap Som stod där och åt upp Allt hans bästa foder Bonden blev förskräckt Sprang in efter hjälp Och havsfrun Hon skyndade sig att berga sitt boskap Havsfrun skulle nu i största hast få alla sina kräk med sig. Men en ung och vacker ko blev kvar och den fick bonden behålla och han kallade henne för Mali. Efter denna dag hade bonden en otrolig lycka med sin fäboskap. För han hade efterhand lagt till alla kalvar efter hassfruns vackra ko. Och till slut var alla kräk i hela bondens lagod avkomlingar efter denna grannako som hette Mali. En kväll på hösten, några år senare. Då alla bondens kreatur var utsläppta på storgården för att vattnas, fick man se ett kvinnfolk som stod och vilade med armarna på gatgrinden som stod öppen. Bäst hon stått så en stund så ropte hon flera gånger Mali! Mali! Kom nu genast och ta med dig alla dina kalvar. Och Mali lydde genast havsfruns röst och flydde iväg i spetsen för den övriga boskapen som följde henne så villigt ut genom gatgrinden och så flydde havsfrun före. Och Mali med alla sina kalvar efter sig i störstilig hast och alla försvunno snart ner i havet. Och därmed så blev norsbunden i Veskinde alldeles kolös.
1: Ja här Tommy, är det ju som du säger att även havsfrun eller havsväsendet, havsrået, kunde ha sina egna kor. Precis som du säger att de faktiskt tar tillbaka dem till slut. Du får inte behålla andra väsens
2: kor helt enkelt. Alltså inte bara det utan alla djur som har fötts ifrån den. Den här bonden blev ju ganska rik ett tag men den förlorar ju självklart allting för att den inte, allting har inte gått rätt till. Och vi kan ju säga att det här är ju en gotländsk sägen. Den berättas faktiskt av två personer som är födda på 1700-talet. Jakob Wallin och Lars Larsson. Och då var Jakob född 1779 och Lars Larsson var född 1774. För var och det finns ju då i Säve gotländska sägner eh,
1: Det är ju väldigt anmärkningsvärt ändå så pass gamla berättelser just kring det här.
2: Sä- Säve var väldigt tidigt ute med att samla in material. för att. Eh, det, mycket av hans är väldigt värdefullt på det sättet.
0: Sommarberget är icke någon märkvärdighet i sitt slag utan en vanlig urbergsknalle som ligger in vid på Asbyggsåsen i Asbyssocken i Ydre härad. Bergets ryktbaraste innevånare det är en ko, urkon som är ett ganska märkligt djur. Hon mjölkas av en gammal trollpacka två gånger om dagen och lämnar en stor vattenså full med mjölk varje gång. Det besynligaste med den kon är att hon inte kan tåla kungar. Då förr i tiden en kung kom inom ydre härad blev korackan sprittgalen. Hon slet sig lös och ställde till fruktansvärda härjningar i hela bygden. Rev el så många hon kom åt och först och främst förstås kungen. Sist hon var lös blev hon dock ordentligt bunden av en klok gubbe, somme från strålsnäs. Han band henne nämligen med linnekål. Urkorn fick dock ett löfte att återfå friheten. Man la en oxhud framför henne. Ur den skulle hon varje år få plocka ett hår. När huden till slut ej hade ett enda hårstrå kvar då skulle kon, nu om hon kunde, få bryta sig loss. Men då ur kon hörde sin dom, då suckade hon. År och hår, det går. Men Linnekol, det röttnar aldrig.
1: Jag gillar den här urkon som, som trollpackan har som är så jädra ilsk i kungar. <laughs> det tycker jag är väldigt ja. kul. Den här är för
2: Mjölby i Östergötland. Det är intressant då, för det finns flera berättelser om urkor i just Östergötland. Jaha. En tidig sådan finns nedtecknat- av Ferdinand Räf redan 1856. Mm. Och den lyder så här. I Urberget i Östergötland- är en ko instängd. Det är en ko som skapat sjön Sommen. En trollkarl av trollsläktet har bundit den- med en hästsko om halsen- och stängt in den i berget. När det blir oväder- hör man djuret rista i sina länkar. Till födar för henne framlagt- i berget en stor nöthud- av vilken hon varje julafton får ät, uppäta ett hår. då alla förtärdas slipper hon lös och förestår såväl ydre härad som hela vår värld. Alltså hon kommer förstöra hela världen då verkligen. Så det är en urko och det, det finns fler exempel än den här. Ibland är det en oxe som också är alltså står i som en uroxe då. Det här är sägen egen typ som också faktiskt finns i, nämnd i Bengt och Lindbergs, The Types of the Swedish Folk Legend. Så att, den här tycker jag är intressant, för jag tror personligen att det här vilar på en mytologisk grund. att det finns
1: ja, Men det är ju ganska anmärkningsvärt när vi börjar med det här avsnittet och pratar om Audhumbla, den här urkon.
2: Ja, som jag säkert tusen år tidigare har du berättat om en urkoba som istället då alstrar liv, ger upphov till världens materia- hon är en hjärta som är upphov till världens materia och som alls liv i, i berättelserna. Förutsättning för nytt liv och hennes mjölkdom.
1: Man vet aldrig, där inne i berget kanske det finns en ko som står där och norpar <går> från oxhuden. Här.
2: Ett, ett strå om året varje jul. Mm. För övrigt kan jag säga här att julen som en sån laddad tid, det är ju också den tiden på året där djuren kan tala. Ja, just det. Ja. Det, är, det är bra att veta. Ibland ska de ha en del av julmaten också. Så, och det är också då de kan för en tala. Säger någonting om de är missnöjda med något eller sådär.
0: I nordligaste gården i Bäckby, i Närpes, Österbotten, sägs en tomte ha bott under långliga tider. Han höll noggrann uppsikt över folk och över fä. Han väckte drängarna varje morgon. Han ryktade och de hästarna och korna. Om en ko eller ett annat husdjur insjuknade om natten, då underrättade tomten alltid det innevarande om händelsen. Då husbonden gjorde stadsresor och tog in för mycket för sitt bästa så föll detta inte tomten i smaken. Han slamrade med spjällen och gav på flera sätt sitt misstag till känna. Gårdens folk höll tomten högt i ära. Vid större högtidsdagar framsattes alltid mat och Dryck och Tomten, eller äldsta Husbond som han kallades. När ett barn föddes så bjöds tomten alltid på den första supen och smörgåsen, vilka ställdes på skåpet. Äldsta husbond han gav även varsel om det barn som kom till världen skulle få dö eller leva. Om barnet skulle dö, då flyttade tomten om natten det lilla barnet från modens sida och lade på bordsändan. Tre gossebarn Vilka på detta sätt Hade blivit flyttade De dog Att tomten höll god vård Om gårdens egendom Det framgår av följande händelse En afton Kom två fingubbar till gården Med ett planklass Och anhöll om Att få nattkvarter Detta beviljades Finnarna som hade lite hö med sig tänkte förstärka sitt förråd från husbondens skulle, så en av dem begav sig dit upp på natten. Men här mötte han emellertid tomten som grep tag i gubben och kastade ner honom på lasset där utanför där han på morgonen påträffades ganska så medtagen. Husbonden frågade finnen varför han låg där på lasset och såg så medtagen ut och den ångerfulle finnen svarade att han hade tänkt förse sin häst med lite hö från skullen men blivit nerkastad av en mycket hårdhänt kar äldste husbond han visar sig inte på gården numera som nu har blivit ombyggd tre gånger då taket sista gången revs då såg tjänsteflickan hur tomten sprang från stugan till stallet och det var sista gången som han uppenbarade sig tomten Han uppträdde alltid iför den svart silkesatt. Till minne av den trogna väktaren förvaras i gården i Närpes en i dagens silkesatt, vilken gott i arv från husbonde till husbonde.
1: Du Tommy, när vi pratar om tomten till exempel som är gårdens självutnämnde rådare så pratar vi oftast om hästen, att det är liksom tomtens favoritdjur. Men han tycker ju väl ändå om större
2: delen av, av gårdens djur, bland annat korna. Tomten sköter om alla djur på gården, vilket är här finska exempel från när i Österbotten visade att... Det, det är ju om en ko eller ett annat djur blir sjukt så är det tomten som är där och berättar om det. Tomten arbetar i laggården och han sköter då om korna. Han kan ju ha favoritkor också, precis som man kan ha favorithästar. Så absolut, tomten, och det här var ju kanske mer än sägen som vi valde som handlade om tomten än om korna egentligen. Men vi <gården> tycker att det visar ju på tomtens arbete på gården och att allting ingår som naturliga beståndsdelar här och kona är naturligtvis en del av detta. Så den äldsta husbond som här tomten kallas för är ju då även en kogubbe. <laughs> ja men exakt. <laughs> Jag tyckte det så roligt att han kallas
1: så här äldsta husbonde som att han alltid har funnits där på något sätt. Men här fick man ju lite en hint också om att eh, tomten kan liksom ge lite varsel och förutse hur hur eh, till exempel om barnen kommer att leva eller dö vid födseln. till exempel, Vilket kan vara ganska viktigt i en liten familj att få, få lära sig. Men även kon har väl lite
2: kopplingar till olika varsel och tydor. Absolut. Det finns massor av berättelser av det här slaget. Alltså, jag har också skrivit en artikel om detta. <här> Naturligtvis har du gjort det. <här> ja, det, det har hänt att man har gjort det. Uh, som, jag kommer inte att ihåg vad den hade för rubrik. Hon ut någon. Tyder av kor heter min i en fästskrift här till en Katarina och namnen, en bok som heter så. Men det är ju så att man tänker så att korna, alltså naturen följer en slags kalender kan man säga. Och även korna följer en viss kalender. De lärde sig, de förstod sig på att läsa kalenderns rörelser och beteenden och därför fick de kunskap om vad som skulle ske, bland annat om dödsfall eller förändring av väderleken. Man kan se lite förenklat då att olika ser på olika saker på olika sätt och vet saker. Det finns mycket så kallade tyder man kan läsa av korna, så om de beter sig på ett visst sätt så kan man se om det är död eller sorg som väntas på gården, det finns exempel på från Edsvära i Västergötland sägs att om kreaturen står i båset tillsammans och lägger sig ned med ryggarna mot varandra så sägs det, får man snart spörja ett par äkta makars skilsmässa genom döden. Så det är ganska läskigt om man ser det då. Från Sollerön i Dalarna sägs att de en koromar romar på ett särskilt sätt om hon ryter ihjäl någon förbådar hon någons död. Alltså hon ryter på ett speciellt sätt, och romar på ett speciellt sätt. Från hed i Härjedalen kan dödsfall inom familjen eller död genom sjukdom tydas av kons oroliga råmanden. Och då kan man säga horöta ut någon, var där som jag gav namn till min artikel. Men de kan också användas för vädertydor, som så mycket kan göras i naturen. Och då kan man se hur de eh, ruskar på sig och darrar och som liksom. kons nysningar kan varsla om dåligt väder.
3: Mm-hmm.
2: Att de ryskar och ryser på ett visst sätt tolkar som att det är ett annalkande ruskväder. Och då visar de ju det i förväg. Här har vi ett annat exempel som jag har skrivit ner här från Alfta i Hällsingland meddelar att de, om kreaturen slickar båsla av vägg, blir det töväder. Jaha. Ja, så det ska man hålla koll på. Och så är det bland det hastiga och plötsliga rörelser som kan göra underlag för sådana här tydor. Säger så här från Stora Tuna i Dalarna att om kona kesar eller skenar väntas regn och lägger de sig på morgonen är det ett tecken på att det ska bli regn från Börseryd i Småland bara för att ge ett par exempel för att det där <laughs> finns, det, finns det många
1: Jag har verkligen förstått att det finns väldigt mycket sådana här saker kring just kon och, och dess liv egentligen, det är ju ungefär som jag vet hur hon skriver också, när man, när man ska köpa en ko till exempel mm. så är det ju väldigt många saker man måste <laughs> tänka på för att antingen få reda på att det är en bra ko eller att den kommer att trivas på gården och så här. Och det är ju ganska intressant också. Ja, man har ju en del
2: märken att gå efter då. Det kan vara hennes mule. Alltså hade hon en bred nos var hon inte lätt att fodra, tänkte man säga. Nej, just eh, hon en smal nos då var hon noga på foder och dricka. så det var ju bra. Har hon en gulaktigt skinn betyder att det kunde bli mycket smör av mjölken. Sådana saker kunde man ta liksom fasta på. Men något som var viktigt när man köper kon och nämnde det det var att man skulle se till att hon ville komma till den nya gården alltså det är ju inte helt självklart att eh, man var ju rädd för att hon skulle bli <laughs> faktiskt i och med lämna och alltså inte vilja bo på den nya gården, inte trivas och då finns det en massa olika knep eh, beskrivna här skulle man ta med sig någonting från en komst gamla ställe, kanske lite halm, hö eller liknande och som hon fick äta när hon leds till det nya hemmet då hon kunde ledas tre gånger- alltså motsols runt en jordfast sten- för att inte drabbas av hemlängtan. Och då ska hon liksom bli lika orubbligt fast- i den här gården som stenarna i marken.
3: Ah, oh, jag tänkte
2: ja.
1: precis fråga det- för vi, vi har varit tacksamma på det där- med den här jordfasta stenen förut. Och, och
2: just det. Men det vanliga. vanligt är också att man viskar någonting till kon. Mm-hmm. Och det här finns det exempel på i Sörmland- och Gästrikland och lite allt möjligt. Men att man, kunde liksom, medan man går runt till en sten- kan man viska hennes öra- kan man säga något sånt här som- du ska inte trona. Du har bättre här än hemma, kan man viska åt kom Men det här är också gammalt, Alltså i samling med sådana här vidskepelser eller folk från 1700-talet så får vi höra följande. När man köper sig kreatur från främmande orter så giver man det första gången äta på husbondens boduk så blir det strax hemtamt.
1: Det är lite intressant, man ska leda in boskapet i, i köket så får de äta då vad som finns där. Om det är en eller en smörgås som ligger
2: så kunde man ju också lite grymmare läsningar i i Kuhns öra. Kunde man säga så här, viska någonting som här ska du vara och här ska du bli och här ska du aldrig fly. Eller, gå den här nedbrunnen och jag har hämtat dig, gå ej dit. Oj, det är nästan som man binder själva djuret vid sin egen gård på ett sätt. Och så, saken är att sådana här typer av formler, trollformler som man skulle kunna säga, är ju kända från 1600-talet. Från Danmark bland annat. Oj då. Så, så det är ju gamla saker. Och det, man kan säga så här, som också från Sörmland... Man kan trampa med sin vänstra fot på alla dess fötter. Alltså ska man säga... Du ska gå efter mig som djävulen gick efter fogden. <laughs> och ja, det är också där man ska ta kom till marknaden. Så var det vissa saker man skulle tänka på. Man ska få en betäckt av tjuren för att se till att som blir med kalv. Det finns ju också massa ritualer och sätt att ta till... Man vill ju försäkra sig om ett lyckligt utfall såklart. Man vill ju att de skulle bli med kall. Och beteckningen är ju att alla har ju inte tillgång till en, till en tjur. Man vill att de ska bli tjurvillig. Och då skulle man till exempel kanske låta henne äta bitar av en ritpiska som var tillverkad av tjurorgan. Men om inte tjuren i sin tur ville samarbeta, för det var inte säkert att tjuren hade lust att, att hoppa på den kon man födde fram. Då fanns det andra knep. Från Dalarna säger exempel att man skulle pissa i vänstras kon och hälla i tjurens öron.
1: Ja, det kanske funkar. En variant
2: är att, att laggårdspigan ska, ska stryka kon ut efter ryggen med sin hand och säga Behåll nu det du fått efter att hon har blivit alltså, betäckt av tjuren.
3: Mm,
1: just det. Det var kanske lite, lite lättare.
2: Ja, men det finns, det finns jättemånga som ska ta emot kalven och den ska behållas. Det liksom, finns en massa riter, ritualer kring detta. Västman säger att hon efter parning skulle svälja Hyska, Hake, Ormskin och Silleöga. Men helst i en brödbit. Och så ska den överlösas tre gånger med vatten från en bäck. Så det är en massa sådana här metoder man gjorde. allting tyder på en slags oro och alltså, osäkerhet. Och man ville verkligen att... Det, ibland sådana här saker som, som fäster ska hon ta i sig. För att då ska, ska ju säden fästa i henne så att hon blir betäckt. Och funkar inte alla metoder som kunde lära sig så kunde man ju också gå till en klok. Då då, som som med nya läsningar, metoder och medikament och som man ska kunna använda för. Ja
1: men det är ju inte delarna. så konstigt heller för att du hamnar ju i en situation som som ägare av djuret eller som bonde att du är i en situation där du inte har kontroll över djuret. Ja, exakt. då gör du ju verkligen allt du kan för att det ska liksom fungera. att kon ska bli betäckt, att kon ska få behålla karven, att karven ska bli ett starkt djur och så här och då tar man ju till allt, alla metoder man har
2: till ja, sen, sig men, kanske det är viktigt var också att, att den viktigaste uppgiften för Kom var egentligen att ge mjölk, mm. men bortsett från att det skulle vara gödsel då som eh, förut. men om det är mjölk man är ute efter då måste hon ju först kalva ja. så att det är en väldigt viktig alltså, del i Koms liksom, funktion på bondgården då. så att ja, jag vet inte hur många exempel vi ska dra på det där, men det finns ju mycket exempel på det också eh, Alltså olika sätt att se till att den fastnar alltså kalven i, i kon då som man tänker sig.
0: När en gumma skulle mjölka en gång fick hon se en ko med ett vackert och stort djuver. Hon mjölkade den också för hon tyckte att det var synd om henne. Då kom en rysligt stor svartkäring och hälsade och sa – hör du har tagit kon min. – Nej, sa gumman, men jag har mjölkarna, men i ska få igen mjölken. Men kärringen ville inte ha igen kon, för du har bett Gud välsigna kon, sa hon. Men när hon har kalvat så ska ni snöra kalven baklänges ut genom fjöskluggen och inte se efter om det är en ox eller en kvika. Men kon, den får ni behålla. Och det var Bergkällinga. Och gumman gjorde som hon hade sagt. Och kalven försvann. Men kon, den fick hon behålla.
1: Ja, den här texten var ju då ifrån Norrbotten och kommer ifrån Bengt of Klintbergs svenska folksägner. Jag tyckte den var lite rolig ändå, den här stor svartkäring som hälsade och sa. Den här var ju också ett bra exempel på hur man ska förhålla sig till andra väsen i det här sammanhanget med korna.
2: Mm, och det här är ju värdkärringen då står det också till med. Mm. Jag inte vilken som helst och det är Edefors, så jag tänkte det kan vara bra att säga om det Norrbotten, är ju inte litet. Nej, nej men precis.
1: Du Tommy, jag tänkte vi skulle gå in i det här upploppet här. Nu har vi pratat så otroligt länge om om kossan i både myterna och i folktron och i medeltiden och i sagorna. Ja. Men vi borde ju ändå ta upp det här sista som vi brukar göra. När vi pratar om kon i populärkultur. Vi ska ju alltid ha ett litet (laughs) grej här med populärkultur. Hur ska vi få in kossan i populärkulturen på ett roligt sätt eller på ett bra sätt? Jag har en och det är nog mest förknippat till min barndom. Och kanske också många andras eh, barndomar. Och det är ju den här ah, Mamma Mu och Kråkan. Jag vet inte hur många timmar jag lyssnade just på kassettband. Där man läste de här berättelserna om Mamma Mu. När jag var liten. Det var några otaliga timmar. Och jag vet, det är så roligt för att eh, min brorsdotter- Lyssnar ju på de här berättelserna fortfarande idag om den här kossan som får runt och gör en massa olika äventyr. Det tycker jag är rätt kul. Att den får leva kvar så här.
2: Har du någon sån där intressant eh, ko-berättelse? Eller? Nej, inte, inte om ko. Eller jo egentligen, fast det är egentligen inte ko som för mig är. Utan det är tjuren Ferdinand. Där har vi ju... Ja, oh, Så har jag nu åt, åtminstone såklart en ganska härlig komor då som mm. i, i te, jag tänker på det tecknade tjuren Ferdinand som visas varje julafton Det är jag väldigt uppvuxen med, jag vet att min mor är hennes favorit Disney-inslag under ju, jul, när vi tittar på, men Ferdinand absolut, och han, hans mor var ju
1: väldigt klok, ja. för att vara en ko för att vara en ko,
2: precis <laughs> men det finns ju en tragisk historia bakom Ferdinand också, för att det är mm. inte helt tagen ur luften, det har ju funnits på riktigt Peter Englund har ju skrivit ibland en fantastisk essä om detta. Men jag tänkte på ett tag på annars om kor och sådär. Jag hade väldigt svårt att hitta några liksom sådär, Ja. Vilka kor eller tjurar? Minotaurus nämnde du tidigare, men det är ju inte riktigt. Det är ju liksom snarare det är ju grekiska sagor liksom. Så Nej, jag kommer inte på någon annan, en skrattande kon- men det är liksom ett äh, ostmärke, så <laughs> det funkar inte <laughs> riktigt.
1: Nej, och det, jag tror just kon är väl kopplad- eller i alla fall framställd väldigt mycket i liksom barnmedia- i sagor, i barnböcker, i barnprogram- är det ju oftast karaktärer som kanske är kusser eller- Tjurar eller oxar. Att det, det handlar oftast om talande djur. Alltså sådana här fabel, moderna fabelberättelser egentligen. Men jag har aldrig liksom tänkt på om det finns något mer konstigt att säga vuxet material kring det i populärkultur. Men alltså, det, det Det finns inte
2: liksom sådana. Vi, vi missar det finns... säkert något helt självklart nu. Det gör vi jag, känns det.
1: jag tror verkligen att vi behöver få lite hjälp av våra lyssnare här. Och höra av er
2: till oss om, om ni har någon bra... Eh. Vilka ko- kor och tjurar har vi missat? Finns det inte någon i Disney, och Clara och sånt där? Ja, jo, det är ju sant. Ja, det är ju fast sant. den är inte särskilt känd. Nej, annars jag kommer inte... Korn alltså, är ju den invagare, någon slags trygghet. Det liksom en så här ömhet och, ja. äh, i, i ett kon på ett sätt som... In, ja, som jag kanske gör att den blir svårare så att, säga, att göra... Till ett, till ett intressant eh, djur i populärkulturen. Mm. Alltså med all respekt för korna. Men jag tror ändå att det kanske är det som kan ligga till grund här. Att man har haft svårt att göra. Jag menar, det är ju ingen superhjälte heller som har eh, kokrafter eller något sånt där. De, många andra djur fungerar ju. Finns det någon Marvel-figur som har med kor att göra? Inte, jag kanske det gör. Jag som kanske helt missar allting här. Det är mycket möjligt. Det, jag, jag sitter och, och
1: funderar så här, vad skulle en superhjälte med kokrafter ha för typ av kraft? Idisslar. <laughs>
2: <laughs> Men någonting som har med populärkulturen och kor att göra, mm. eller populärkulturen har med modern, det har ju lite grann, kommer vi in på, ryktespritning och sånt där. Det är ju att, att kornas fisande ska vara orsaken till eh, klimatförändringar. Så. Jag gick faktiskt in häromdagen och tittade på Snoops som man kan gå in och titta på sån här och för det första säger det ju fel Att deras fjärtar Är inte det som är orsak Det som är faran egentligen som man borde tala om Utan det är deras rapar mm. Bara en sån sak av ett missförstånd Och sen så var det en massa som jag inte orkade gå in på och läsa Men det, det, det har blivit överdrivet Och använts Propagandistiskt syfte så att säga. Men det är inte fjärtarna i alla fall Som är det boven i det hela Utan i så fall är det raparna Konas rapande
1: Ja, det kan ju kanske handla mer om att det, det är lättare att sprida informationen om man säger att det är fisarna som är problemet.
2: Ja, det blir väldigt grafiskt om inte mm. annat. Mm.
0: Jag hörde berättas om ett folk som brukade ge tomten ett fart gröt varje lördagkväll. Mitt i grötfatet så la man smör så att det blev det som man kallar som ett smörhår. Men så en gång följde någon i familjen in och driva lite med tomten. Man hade lagt smöret i botten av fatet och gröten la man ovanpå. När tomten fick se att man inte hade givit honom något smör så blev han så ond att han gick till ladugården och slog ihjäl den bästa kon som fanns där. Så gick han tillbaka och började äta. När han kom till botten så upptäckte han smöret. Och denna Gången hade man till och med lagt i ännu mer smör än vanligt Då blev tomten god igen och ångrade vad han hade gjort Det berättas att han for till en gård i Norge som heter Rönskogen och stal en ko och satte in i det tomma båset
1: Ja, här fick vi ju höra en riktig klassiker ändå när vi pratade om kossan. Tyvärr så var det en ganska våldsam berättelse ändå om den här stackars kon som blev hjärslagen
2: av, av tomten här. Tomten försökte göra rätt för sig och eh, går ju och knycker grannkon så att säga. Det här är ju från Värmland, eh, hittas ju i Karl-Martin Bergstrans Värmland sägner och från Transkillssocken då, upptecknat av Ragnar Nilsson. Jag tycker att den är ganska rolig, det är ju så här också, en tid jag träffade, ja en gång när jag träffade Ebbe Kjön så var det ju sådär som han alltid det, brukade berätta när han hade sådana berättar om, om folktro så kom alltid den här med. Och jag tänker, när man tänker på tomten, även om vi har haft ett helt avsnitt där vi ser att tomten är aktiv året runt så är det ju många som ändå tänker på julen att tror ska få belöning, men som jag sa tidigare, även djuren ska få en belöning. Och det här är något som man har känt till sedan 1700-talet. Eller kanske längre än så, men vi har upptäckningar från 1700-talet om att även djuren ska trakteras på julafton. Och det är här till tiden de kan prata och så sådär, som vi sa. Men man ska också säga saker till dem för att de ska trivas. Och det finns en sån här sak man kan säga till korna. Och det här kan ni som har kor ta fasta på. När ni ger dem lite extra mat och det kanske är på julafton eller juldagsmorgonen, då ska ni säga så här till dem. Ät väl och trivs väl. Nu är juleafton. Eller nu är juledagen. Då kommer korna att trivas extra bra. Det tycker jag är...
1: Vilka bra slutord det här blev, Tommy. Mycket bra tips. Jag tycker absolut att ni ska sköta om era kor lite extra under jul och ge dem de här trygga orden. Det tycker jag är jättebra. Ni kan sköta om dem under alla dagar på året. Det, naturligtvis. Och i och med det Tommy Så tror jag att vi kanske ska ta avslut Av det här väldigt långa avsnittet Att vi kan göra ett långt avsnitt Om kon i folktron Det är ju helt makalöst Jag fattar inte det Jag vet ändå att vi sitter här på information Som vi fortfarande inte har tagit upp ja. vi, vi kan inte
2: hålla på hur länge Nej, det är otroligt. Alltså, jag sa innan vi började spela in det här avsnittet att det här kommer förmodligen inte bli mer än två timmar med alla inläsningar av Eva. Mm. Mm. Nu vet jag inte vad det blir, men jag gissar på att vi har passerat det. Ja, som vanligt. Ja, som vanligt. Vi bablar för mycket. Ja.
1: Men är det så att man inte är riktigt nöjd med ens det så då kan vi ju faktiskt säga att nu fram till december så kommer vi ju att åka runt i landet här och Besöka er på lite olika platser där vi kommer ha poddavsnitt för inför publik. Och då har vi ju då den 13 oktober så kommer vi vara på Jamtli i Östersund. Den 22 oktober så ska vi vara på Naturum i Tåkern. Och den 23 november så kommer vi vara i Lidköping. Och den 19 november kommer vi att vara på Västernorrlands museum i Härnösand. Och då hoppas jag verkligen att vi kan se er där ute. Det vore jätteroligt. Det är så kul att träffa er live. Alla gånger.
2: Jag måste säga det Lars, när jag ändå pratar om det. För att nu har vi kört live ett par gånger. Jag har varit ute och också pratat bland annat på medeltidsveckan och sådär. Mm. Det är helt underbart att träffa er. Det är alltså... Vi har fram personer och pratat med oss. Och sagt vad den här podden har betytt. Och det är alltså väldigt rörande att höra. För det är ju svårt för oss ibland att greppa att det här som vi pratar om nu faktiskt betyder någonting för er och att det finns stunder, i, vi vet ju inte vad ni gör i livet och vart ni är eller någonting, men när ni lyssnar på våra röster och, och framförallt i Evas kanske inläsningar <laughs> men att, att ni trivs bra med det och att ni helt enkelt ger oss respons och när ni träffar oss ute att ni kommer fram och berättar det för, att, för oss är det svårt att veta men när vi får höra det så det ger oss lite extra styrka och det gör det ju extra roligt att fortsätta som vi gör nu Ja, jag kan bara hålla med det, Tommy Helt och fullt
1: För det här är ju någonting som vi gör Som sagt på våran vår fritid och, och vi gör det ju mycket för att vi tycker om Och surra om det här ämnet Och det är så himla roligt att vi då kan få träffa er där ute Och så säger ni att Ja men vet du, jag lyssnar på er medan jag står och tvättar Eller att jag, ni har betytt så mycket För jag har genomgått en svår period eller. Det, det är så otroligt kul att få höra att Det uppskattas verkligen, verkligen och som sagt, vill ni höra ännu mer av oss så har vi också den här Patreon-sidan där man kan bli medlem och ta del av ja, jag jag ska nog sluta kalla den bonusmaterial för det är ju inte bonusmaterial, vi gör ju nästan lika långa avsnitt där också om allt (laughs) möjligt (laughs) Som, som är liksom en förlängning av den här podden och just nu så kör vi den här serien där vi pratar om fornordisk mytologi men förutom det så pratar vi ju också om, naturligtvis, om olika högtider som vi har och, och ibland några spännande sägenmotiv och sådär. Så, där, och, så att, där kan man verkligen få höra mer av oss. Det kan man få göra.
2: Och vi planerar ju en överraskning där i höst. Till något nytt, och ganska oväntat kanske, som vi kommer dra igång. Utom att göra avkall på någonting annat. Vi kommer fortsätta leverera material i samma trakt för att få några mytologi går ju varje månad ett avsnitt. Och annat kommer på det som extra bonus så att säga. Men vi vi har ytterligare en sak på gång som vi tänker försöka få in där. Nu under hösten.
1: Ni kommer aldrig att bli av med oss. Det hör ju (laughs) jag det. Och jag kommer aldrig att bli av med dig heller.
2: Nej, det det finns för mycket att berätta om helt enkelt. Och vill ni
1: inte bli det så kan vi ju säga att ni får följa oss på våra sociala medier. Där vi heter Oknytt Sverige både på Facebook och Instagram och så kan man följa Tommy på Instagram får man jättegärna att göra, där den heter Suttungsbrew och sen har vi ju den här härliga gruppen när man talar om trollen eftersnack såklart, på Facebook där vi har så roligt och vi slänger ut lite inlägg om vad som sker i podden just nu och vi frågar er om vad ni vill lyssna på och vi får tips av er för att det är så roligt att se er diskutera om just det här ämnet i den här gruppen. Men med det Tommy så kanske vi säger tack och hej för den här gången så får vi luska på vad nästa ämne är. Nästa gång det är oktober. Det är en ganska spöklik månad. Mm, ja. mm. Vi får se vad vi kan hitta på där. Det kommer nog att bli väldigt, väldigt bra. Men tusen tack Tommy. Så hörs vi i nästa avsnitt. Tack själv. Hej då. Mu-mu. Mu. Podden är producerad av Oknytt nordisk Folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Vi kanske ska nämna lite själv om vi har någon... Har du någon relation till just kon? <laughs> <laughs> det är lär konstigt. Tar. Jag tar ett om <laughs> det. Är lite konstigt. Det <laughs> Det är en så konstig fråga
3: att ställa.
2: Mm. <sighs> Nötkreatur kan du ha.
3: Ja...